0: Fahin başlangıcı ve risaletin ilk yıllarında neler yaşandı? Müşrikler Hazreti Peygamber'e neden itiraz ettiler?
1: Hazreti Peygamber'den istenen mucizeler nelerdir ve Kur'an nasıl cevap vermiştir? İsra ve Miraç kavramları neyi ifade eder? Tüm bu soruları ve daha fazlasını 19 Mayıs Üniversitesi
0: İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsrafil Balcı... Emre Doğman'la Aklındaki Sorularda cevaplıyor.
1: tv 8 ekranlarından herkese hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Aklındaki sorular programımızda Profesör Doktor İsrafil Balcı hocamız bizlerle birlikte olacak. Az önce tanıtımla da gördünüz. Vahiyin ilk yıllarında, Risayeti ilk yıllarında neler yaşandı ve peygamberimize neden, hangi gerekçelerle itiraz ettiler ve mucizeler konusu birçok konuyu bugün inşallah ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. eksik olmayın. Çok, çok memnun olduk sizi burada görmekten. İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah ben de çok senin. memnunum sizlerle birlikte olup çok sağ olun. Sağ olun. Ee, değerli arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Biliyorsunuz her zamanki gibi öğrenci konuklarımız da burada. Onlar da gerek sorularıyla gerek katkıları inşallah programımıza her zaman olduğu gibi renk katacaklar. Hocam isterseniz hemen başlayalım. Tamam olur. Siz Arkadaşlara dönelim bakalım tamam. ne sorular hazırlamışlar. O sorular üzerinden inşallah bir programımızı başlatalım.
2: Merhaba hocam. Merhaba. İsmail Hocam Hacı Üniversitesi Fizyoterapi 3. sınıf öğrencisiyim.
1: Çok hocam benim sorum şu. Günümüzde dinin kaynağı nedir diye sorduğumuzda herkes Kur'an dışında farklı örnekler gösterebiliyor.
2: Aynı zamanda şimdiki nesille Resul'un içinde bulunduğu Kur'an'ın ilk
1: muhatabı olan nesli karşılaştırırsak da Şu anki günümüzdeki nesille arasında çok büyük bir dini açıdan başarı farkı olduğunu görüyoruz.
2: Bu başarının farkının sebebi vahiy midir? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür Teşekkür ederim. ederim.
1: Hocam bu arada siz cevap vermeye başlamadan az önce unuttum. Sosyal medya üzerinden de sorularınızı alacağız. Vakit buluşu hocamızı yönelteceğiz inşallah. Az önce Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştık. Hocamızla ve arkadaşlarımızla birlikte. Onun altında sorularınızı bekliyoruz. Yine Twitter üzerinden sormak isterseniz Emre Doğman hesabına sorularınızı iletebilirsiniz.
0: Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Soru için ayrıca teşekkür ediyorum. Dinin kaynağı nedir? Tabii ki dinin kaynağı Kur'an'dır. Dinin kurucu metni ortada. Müslümanların da e, diyebilirim ki belki bir başka millete nasip olmayacak kadar sağlam bir e, kurucu metni var önünde. Fakat... E, Soruda olduğu gibi bugün neden bir farklılık var? Dinin kaynağını tam olarak Müslümanlar özümsemiş mi, algılamış mı? Sahabe nesline gittiğiniz zaman <gülüyor> burada hakikaten de bir başarının olduğunu sizin deyiminizde söyleyebiliriz. Neden başarılı? Çünkü sahabe doğrudan Hazreti Peygamberle temas halindeydi ve ona inen vahilere harfiyen uyuyordu. Peygamberimizin ortadan ayrılmasından sonra iş neye kaldı? İnsana kaldı, yoruma kaldı. Fakat bu yorumu ve bu metni, kurucu metni hayata tatbik eden insan, sahabe neslinden uzaklaştıkça metinden de kopmaya başladı. Bu sefer dini kaynağından doğru biçimde yorumlamak yerine, her dileyenin dilediği gibi yorumlaması gibi bir tablo karşımıza çıktı. Bu ise beraberinde değişik kaynakların da, <gülüyor> özür diliyorum, dinin içerisine girmesini beraberinde
1: getirdi. Hocam kaynaklarla beraber aslında aynı zamanda işte siyasi tabii ki, problemler tabii ki. de ortaya çıkıyor. Aynen böyle. İdafet meselesi tabii. de bir mesele birlikte başlıyor.
0: Aynen dediğiniz gibi bu sefer siyasi problemler ortaya çıkınca herkes kendisini metne dayandırarak, yani kurucu metne dayandırarak e, ayetleri bunun üzerinden yorumlamaya ve kendi siyasal hesabını, kendi siyasal çıkarını veya işte rakibi e, e, zor durumla bırakacak şekilde metni yorumlamaya kadar tabir yerinde ise ayetlerle birbirlerini e, dövmeye veya birbirleriyle cedelleşmeye başladılar. Bu metinden uzaklaştıkça e, bu sefer e, yine birçok... Yan unsurlar girmiş oldu ve biz aslında kaynaktan beslenemediğimiz için de bugüne getirirsek sorunuzla birlikte problem ne ve niye bugünkü insan hala bu dini veya dinin konularını yorumlamakta farklı şekilde bakıyor. Sebebi şu kaynak bir ama yorum çok farklı. Peki bu sefer... Neden bu farklılıkları biz nasıl kaldıracağız? Bu, bu farklılıkların kaynağı nedir? O zaman metni doğru okuyamamakta. E burada ölçümüz ne olmalı? Burada ölçümüz aslında bize çok güzel bir yol haritası sunabilir. Sahabenin çizdiği yol, özellikle de Hazreti Ömer. Mesela biz Hazreti Ömer'i çok örnek veririz. Kuran'ın mantığını, mesajını iyi kavradı diye. Neydi o mantığın, mesajın iyi kavranmasının sebebi? Biz Kur'an'ın evrensel bir e, mesaj olduğunu savunuyoruz değil mi? Öyle inanıyoruz. Ha, O zaman bu evrensel mesajı peygamberimizde olmadığı zaman, olmadığına göre e, hayata tatbik edecek kimdir? Müslümandır. E, Müslümanın e, ne yapacak o zaman? Bu kurucu metni, metnin dinamik yapısını hayata taşımalı. Ama e, o Hazreti Ömer'in açılımlarını göremiyoruz. Veya Hazreti Ali'nin Kur'an'a bakışını göremiyoruz. Okuyamıyoruz. E, bu sefer... E, ne yapıyoruz biz? Metinden kopuk yorumları dine dayandırıyoruz. Bu sefer dinde fazla ilgisi olmayan veya işte dine biraz öteki taraftan bakan insanlar için aa bu ne biçim metin? Kaynağı tek güya ama birçok farklılık var. Bu ne biçim iş? Şayet biz kurucu metne gidersek problemi çözeriz. Bütün problem de burada o kurucu metinden uzaklaşıp metni birilerinin yorumunu Allah'ın dininin kendisi gibi sunmamızdan kaynaklı bir problemle karşı karşıyayız. İşte bu mesela mezheplerin farklı farklı yorumları sanki Allah'ın mesajının farklılıklarıymış gibi. Halbuki mesaj aynı ama insanların farklı yorumlaması ve o yorumların peşine gidenlerle oluşan bir ekol bir şey var. Mesela işte sünnilik, şiilik diyoruz. Bugün mesela Türkiye Müslümanlığına bakarsanız Ehli sünnet deyince insanlar ne anlıyorlar? Allah'ın dini anlıyorlar. Halbuki bu yorumlardan birisidir. Yani tüzel kişilik olarak düşünürseniz benim dinle ilgili yorumum nasıl din olmayı benim yorumum ise herhangi bir mezhebin e, yorumu da, açılımı da aslında e, bir yorumdur. E, bunu çözebilirsek aslında e, bu problemleri ortadan kaldırırız ve o zaman bireylerin e, dinle ilgili yorumlarını din değil de yani dine bir bakış olarak değerlendiririz ve problemi çözeriz. Bunu çözemediğimiz için ve bu sefer ne yapıyoruz? Bazı otoritelerin söylemini adeta el, adeta mutlak, sorgulanamaz, işte Allah'ın dini benden sorulur gibi bir mantıkı kurgu ile dini insanlara aktardığımız zaman marazi unsurlar başlıyor.
1: Hocam aslında mezhepler farklı kabul ve yorumlardan işte oluşuyorlar, ortaya hı hı. çıkıyorlar ama aynı mezhep içerisinde de birçok farklı yorumlar var. Elbette görüyorlar. ki hocam. Ya da ehl-i sünnet dediğimiz yani, zaman tek bir paket yok. Bir ehl-i sünnet yok yani. Böyle bir şey hocam, zaten ee, gerçeği yansıtmıyor. Yani
0: bir başka bir şey mesela e, Emre hocam söylediğiniz aklıma geldi. Bunu da söylemeden edemeyeceğim e, izninizle. Mesela ehl-i sünnet aslında baktığınız zaman bir çatı kavramdır. Evet. Daha çok da çıkış süreci şiilik ve hariciliğin karşısında ...konumlanan bir şeydir... Pozisyon, ...pozisyondur... ...bir duruştur... ...ve Emre Hocam'ın belirttiği gibi... ...arkadaşlar... ...çok farklı ekollerin... ...farklı yorumların... ...bir arada bulunduğu bir çatıdır... ...bugün geldiğimiz noktaya bakalım... ...Emre Hocam... ...bugün mesela birileri birilerine... ...siz din dışısınız diyor... Yani ehli sünnetin herhangi bir yorumuna yani beğenmediğiniz veya yorumunu eleştirdiğiniz zaman, yorumuna katılmadığınız zaman sizi insanlar din dışına itebiliyorlar. Neden? Çünkü ehli sünneti insanlar Allah'ın dininin ta kendisi görüyor. Sorun burada işte. Halbuki bakınız ehli sünnet aslında toplayıcı, birleştirici bir şemsiye kavramken bugün tersi olmuş ehli sünnet ötekileştirici bir e, şeye dönüştürülmüştür. Bir anlam daraltmasına Hocam, dönüştürülmüştür.
1: Hatta belki de ehl-i sünneti öyle görmüyor da kendi <gülüyor> ehl-i sünnet anlayışını öyle görüyor. Tabii ki. Aslında yani. sorun da tam da bu Yani, yani Ben böyle olabilir. anlıyorsam doğru budur Tabii. diyor. Ve benim gibi anlamıyor veya kabul etmeyenler o zaman zaten evet. din dışıdır. Diyor. Aynen, Ve aynen. takım sınıflamalar yapıyor. Kendisinde <gülüyor> olabilecek işte en doğru kabul ettiği yere konumlandırıyor.
0: Aynen, aynen öyle. Bu sefer de işte o arkadaşımızın sorduğu soru ee, hani başarısızlık dedi arkadaşımız ee, sahabe e, dönemindeki bu o, tek seslilik veya işte Kur'an'a e, bağlılığın ölçüsü neydi? Kurucu metni doğrudan e, kaynağından alıyordu insanlar. Şimdi geliyor birilerinin yönlendirmesiyle e, kategorik e, ayrıma tabi tutuyor ve dini en iyi ben bilirim diyor. Hatta bu sefer ne yapıyor? Şöyle bir tezgah düşünürsek yani pazarı e, aslında farklı farklı e, tezgahlarda ürünler satılıyor. Şimdi geliyor insanlar... E, en iyi ürün benimkidir diyor, bütün masaları tekmeliyor, dağıtıyor, din benden sorulur. Allah'ın dininin sorumlusu benim gibi bir anlayış. Bu aslında yani ehli sünnet kavramına hiç de uymayan bir yorum ama böyle gelişmiş Yani veya böyle algılanıyor. Bu, bu temel yanlışlarımızdan birisi. Yani biz insanımıza bu yorumların, yani dinle ilgili yorumların birey merkezli yorum olduğunu, birey merkezli, insan merkezli olduğu için de mutlaka yanlışının da olabileceğini Kesinlikle. anlatabilmeliyiz. Eğer biz kalkarda, mesela şu anda ben konuşuyorum. Arkadaşlar, bu benim söylediklerim var ya, tam işte din budur. Allah tam bunu murat ediyor. Murat ediyor desem, böyle bir şey düşünülebilir mi hocam? Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan bunu söyleyebilir mi? İşte bunu, böyle bir anlayış gelişti maalesef ve bu da beraberinde neyi getiriyor? Ötekileştirmeyi getiriyor ve Allah adına Adeta insanlar polistik yapıyorlar hocam.
1: Ya da hocam yani dini konuda konuşuyor ki insanların e, Allah adına konuşularsa Allah'ın kitabından konuşmaları icap eder. Yani Allah'ın e, kitabı nerede? Dolayısıyla yani kendi din anlayışını Allah'ın kitabından söyletmek istiyor bazen insanlar. Ya da Hz. Peygamber'in örnekliği var ortada ama o örneklik hiç örtüşmeyecek şekilde bir yani, e, peygamber savunmasına olabiliyorlar yani. Ve yani. yani aslında aslında yani ne anlıyorsa din budur ah, diyor. Yani. Yani, Kendi anlayışını tabii, meşrula, çok
0: meşrula çok bir şey. marazi bir unsur bu. Bakınız mesela Emre hocamın söylediği o peygamberimizin örnekliği arkadaşlar. Baktığınız zaman peygamberimizin örnekliğinde bir başkasını ötekileştirme yok hocam. Kendisi gibi düşünmüyor. Kendisi gibi inanmıyor. Veya çok böyle ters, absürt bir soru soruyor. Sahabe müdahale etmek isterse Resulullah ne yapıyor? Ya yapma cehaletindendir. Aman ötekileştirme. ...hep böyle bakar hadiseye. Hani Allah Resulü'nün... ...hani ne, nedir bizim için ölçülü ...Eme hocamın söylediği... ...işte vahyi hayata tatbik eden kişi... Ee, ...ve bizim için... ...harika bir örnek Kur'an'ın tanımlamasıyla. üsve hasene diyoruz ediyoruz ya. Peki e, hocamın sözünden hareketle ...nerede bugün... E, ...hani sözüm ona... ...din adına konuşan insanlar... E, ...sıkıştığı yerde... E, ...ilzam etme... ...ötekileştirme... Din dışına etme, itme, tekfir etme. Peki bunların hangisi var peygamberimizin hayatında? Emin olun bir siyerci olarak söyleyeyim hocam. Hiçbiri yok. Benim yaklaşık 25 yıllık hatta biraz da fazla akademik hayatımın en az 20 yılı siyerle geçti hocam. Ben Resulullah'ın hayatında hiç ötekileştirmeyi görmedim. Hiç dışlamayı görmedim. Hiç böyle bir kategorik ayrıma tabi tutmayı görmedim. Yok. Böyle bir örneklik
1: bırakmadı. Yani Bize, peygamberimiz adam eksiltmeydi değil, adam kazanmaya çalışacak, aksi, şekilde, çalışacak şekilde kalpleri fethetmeye çalışacak şekilde insanlara yaklaşıyordu. Aynen öyle. Ve merhametle yaklaşıyordu insanlara Aynen karşı öyle. anlayışla yaklaşıyordu. İşte o,
0: yine yani. o birinci e, soruya gelirsek evet. başarı neredeydi hocam? Tam da o ifade ettiğiniz gönül kazanmadaydı hocam. Maalesef bugün din adına e, ahkam kesen sözüm ona insanların bakınız söylemlerine gönül kazanmak mı yoksa benim taraf mı? Benim değil menüme su taşımak mı? Buradan anlarsınız ne kadar samimi olduğunu. O yüzden biz eğer dinin kurucu metnini ve o metni hayata tatbik eden Resulullah'ın o harika örnekliğini alırsak o sorunuzdaki bütün problem ortadan
1: kalkar. Hocam bugün herhalde İslam dünyasının içinde <gülüyor> bulunduğu bu işler acısı tabloya baktığımızda burada hem e, Kur'an'ın dinin metni ve bilgi kaynağı olmasını ve Hazreti Peygamber'in örnekliğinin ciddi anlamına terk edildiğini görüyoruz ki Aynen. İslam dünyası bugün bu maalesef, durumda. Maalesef. Çünkü eğer ki son dinse, son vahiyse, kıyamete kadar geçerli olacak bir şeyse bu. Ki, ki ona peygamberimize son peygamberse ve örnekli de kıyamete kadar geçerli olacaksa, onu takip eden insanların en azından bu şu andaki duruma baktığımızda yüzlerce yıldır, İslam dünyasının içinde duruma baktığımızda, yani herhalde insanların yaşamak için özenecekleri, örnek alacakları, bireylerden oluşan toplumlar olması gerekir evet. ama öyle değil. Demek ki bir şeyleri yitirmişiz. Yani, yani en başta aklı kullanmayı, sonra vahiyi. Yani. Sonra peygamber örneklerini yitirmişiz ki e bu durumdayız. Maalesef. Peki biraz da hocam e, sizin tabii az önce bahsettiğiniz gibi tabii çalışmalar. hocamızın birçok çalışması var ama burada bir tanesi mesela peygamberlik öncesi Hz. Muhammed isimli çalışmasını burada göstermiş olalım. Yani e, ilk dönem özellikle hocamızın uzmanlık <gülüyor> alanı ve peygamberimizle ilgili işte... Hı hı. Hazreti Peygamber ve Mucize isimli çalışmaları, kitapları var. İşte namaz konusunda Peygamber Hazreti Peygamber ve gayb konusunda birçok konu çalışmaları var. Bunları da buradan tavsiye etmiş olalım. İsterseniz yine arkadaşlar dönelim tamam, hocam. Tamam. Şu tamam. ilk dönem konuşmak Hı-hı. istedik. Oradan bakalım tamam. neler çıkacak. İyi olur. Evet. Selamun Aleyküm hocam. İsmim Aleyküm. Hatip Çam. Aleyküm. İstanbul İlahiyat Fakültesi'nden
0: geliyorum. Ee, şöyle bir sorum olacaktı. Resulullah'a itirazlar hangi aşamadan sonra gelmeye başladı? Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Soru için de hakikaten teşekkür ediyorum. Çok çok can alıcı bir soru. Evet. Niye can alıcı bir soru? Ee, şimdi biz şöyle e, sanıyoruz. Peygamberimiz vahiy aldığını söyledi. İnsanlar ona itiraz ettiler. Aslında arkadaşlar Peygamberimize olan itirazlar tabii ki baştan beri var. Fakat Peygamberimize itirazların düşmanlığa dönüşmesi Risalet'in 5. yılından sonraya doğru ortaya çıkan bir tablodur. Bu birinci önemli detaydır. Bunun sebebi nedir hocam? Kırılma noktası nedir? Müşriklerin ilahlarını ve atalarının dinini vahyin eleştirmeye başlamasıdır. O zamana kadar neydi tablo hocam? O zamana kadar tablo şuydu arkadaşlar. Peygamberimiz Hira'dan dönüp geldiği zaman o toplumun içerisinden çıkan birisiydi. Az önce Emre hocam söylediği gösterdiği kitapta Risalet öncesiyle ilgili Çalışmamda da ben onu vurgulamaya çalıştım. Resulullah o toplumun içerisinden çıkmış ortalama bir kureşli idi. Hani Kur'an'ın o çok harika bir deyimi vardır. İçinizden biri, arkadaşınız, <gülüyor> enebeşerim mislukum. Bakınız hiç burada bir abartı var mı hocam? İçinizden biridir, o sizden biridir. Ayrılmaz. Yani Resulullah aramızda otursaydı e, ve biz onun sahabelerinden birisi olsaydık bizden bir farklılığı yok. Yani bizden birisi, Kur'an'ın tanımlaması budur. Şimdi Arap diyor ki, sorunuza ilintili olarak, sen bizden birisin. Bizim gibi bir insansın, özelliğin yok. Sana vahiy geliyorsa bana da gelsin. Bu bağlamda itirazlar vardı ve baştan red vardı. Ve onun cinlenmiş olduğunu, ona bir cinin musallat olduğunu ve o cinin onu aslında yönlendirdiğini ve ona bir takım telkinlerde bulunduğunu... İddia ediyorlardı. Biraz da kale almıyorlardı işin doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi sevgili peygamberimizi tenzihe de lütfen yanlış anlaşılmasın ama bir tırnak içerisinde deyim kullanacağım. Mahallenin delisi ya şuna bak delilenmiş. Mecnun olmuş. Kendi kendine bir şeyler söylüyor. Falan gözüyle bakılıyordu. Ve öyle değerlendiriyorlardı. Kimse kulak asmıyordu işin doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat bu itirazlar... Giderek o yani peygamberimize olan itirazlara karşı peygamberimizin etrafında e, yavaş yavaş cemaat oluşmaya başlayınca ve dinin söylemi de Resulullah'ın öğretisi de e, müşriklerin çıkarlarını zedelemeye başlayınca bu sefer tezviratlara yöneldiler. Mecnun, deli, aklını oynatmış, cinlerden ilham alan adam, kendi kendine konuşuyor e, veya ona birileri bir şey söylüyor, o da gelmiş bunları bize anlatıyor. Ee, veya işte buna aslında e, Yesar, Cebr e, gibi bir takım şeyler vardır. E, ehli kitap kökenli e, birkaç köle vardır. Onlardan bir şeyler öğreniyor, onları bize anlatıyor. Falan böyle itibarsızlaştırmaya yönelik büyücü. Fakat bir taraftan da bunların hiçbirisinin, ona ait olmadığını, onu desteklemediğini veya o itirazlarını desteklemediğini de gördüler. Çünkü Resulullah onların gözüyle mesela bir kahin değil, bir şair değil, ne bileyim bir böyle kabile kralı değil, bunun yanında cengaverliyle tanınan birisi de değil. Şöyle de söyleyeyim size yine Risalet öncesini çalışmış birisi olarak. Resulullah mesela Şeyde değildir. Putlara doğrudan savaş açan birisi de değildir. Ama buradan siz onun hocam putperest olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır bunu da söyleyemezsiniz. Öyle bir şey var ki Emre Hocam ben onu mucizevi yön diyorum. İşte siz mucize arıyorsanız buralarda arayınız. Allah koruyor yani. Yani Allah koruyor ve öyle bir şey ki hocam bakınız. Yani mesela diyelim ki peygamberimiz Zeyd bin Amr gibi. Hz Ömer'in amcasının oğlu vardı Zeyd. Zeyd. Çok şiddetle putperestliğe karşıdır. Daha risalet falan yok ortada o zaman. Şimdi böyle birisi olsa ne diyeceklerdi? Sen zaten dün de bizim putlarımızı yeriyordun, reddediyordun. Deseniz ki hayır sen putperest birisi olsa ona diyeceklerdi ki sen, sen dün putlarımıza inanıyordun bugün karşısındasın. E i̇şte Allah-u Teala öyle bir insanı, öyle bir e, misafirimiz peygamberi, e, e, misafirimiz harika evet. gerçekten de e, seçmiş ki, e, yani mucizevi yön arıyorsanız burada arayın diyorum. Ve o insanın e, bu bağlamda e, onların itirazlarına na, haklı gerekçe sunacak hiçbir özelliği yok. Böyle olunca bu itirazların hepsi havada kaldı değerli kardeşim. Beşinci yıldan sonra ise yeni bir kırılma dönemi oldu. O zamana kadar vahyin söylemine bakınız. Üç başlık altında sayabilirim. Nübüvveti savunma, tevhid ve ahiret. Genelde bu üç kalem üzerinden Kur'an mesajını aktarmıştır. Tevhid, tevhid, ahiret ve nübüvvet savunması. Nübüvvet, nübüvvet savunmasının özü de e, peygamberimizin ...bilgi kaynaklığının sağlamlığıdır. Bu konular üzerinden... E, ...Kur'an mesajını aktarmaya çalışmış. Yani doğrudan... ...karşısındaki muhataplarına... ...karşısındaki insanları... ...doğrudan izam etmemiş. Doğrudan onların ilahlarını... ...hedef almamış. Önce bu saydığım konular üzerinden... E, ...onların duygularına seslenip... ...onları ikna etmeye çalışmış. İkna olmayıp da... diretince bu sefer e, biz atalarımızın dininden ayrılmayız, işte bugüne kadar biz böyle gördük, bundan sonra da böyle gideceğiz tarzındaki eleştirileri üzerine Kur'an atalarının dinini eleştirir. Ve burada da ilginç bir şey yapar Emre Hocam, e, atalar dinine bu kadar siz vurgu yapıyorsanız o zaman gelin atanız İbrahim'in dinine diye Bakınız o atalar dini gerekçesini bununla temellendirir. Zaten
1: Hz. İbrahim'den gelen bir haniflik var
0: toplum içerisinde. Şimdi şöyle o meselede, evet haniflerden bahsedilir. Ben orada biraz farklı bir şey söyleyeceğim Hı-hı. Emre Hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim Arapları nasıl değerlendiriyor? Ümmi toplum. Evet. Bu ümmilik kavramı nedir? Ümmi, peygamberimize de ümmi derken hemen yapıştırıyoruz. Okuma yazma bilmiyor. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar bugüne kadar da bu ümmete okuma yazma bilmeyen bir peygamber anlatarak yani ne kadar da böyle maharetli bir peygamberimiz varmış gibi yani okuma yazma bilmemeyi peygamberimizin en önemli vasfı gibi sunup da bundan şey bekleyen insanlar var. Yani buradan bir mucize ve bir olağanüstülük. Halbuki arkadaşlar Kur'an'ın ümmi kavramı 4-5 ayette çok açık bir şekilde Şudur, kitabi ve peygamberlik geleneğine bağlı olmayan, bu bağlamda ümmi bir toplumdur. Peki o zaman Emre hocamın hatırlattığı bu haniflik meselesi nedir hocam? Bu hanifler aslında hani bunlar bir kitabi gelenekten gelmiyorlar ama Emre hocamın vurguladığı o Hazreti İbrahim'in dini geleneğinin damarını sürdüren yani tevhidi benimseyen bir bir damar var. Mesela Hazreti İbrahim'den beri gelen Hac kalmış, dikkat edin. E, oruç kalmış. Mesela hocam tanıttı, söyledi. Namaz ki benim de özellikle vurgulamaya çalıştım. Biz şimdi mesela namazı da konumuz değil. Sanıyoruz ki peygamberimizle birlikte namaz geldi. Bakınız Kur'an es-salah kavramını kullanır. Yani d bilinen bir namaz. Araplar namaz kılıyorlardı. İşte e, peki e, peygamberimizin getirdiği öğreti veya vahiyler ne? Ve bu bağlamda... Haniflik nereye oturuyor hocam? Haniflik aslında benim tanımlamama göre hocam bu e, Arap toplumundaki tevhid esaslı tevhidi benimseyen insanlara Hz. İbrahim'in dini geleneğini devam ettirenler olarak verilen bir isim olmakla birlikte ben diyorum ki bakınız Kur'an-ı Kerim Arapları ümmi olarak niteliyor. Ve ümmi kavramını da okuma yazma bilmeme bağlamında değil ilahi veya tevhidi veya kitabi, bilgisi, e, kitabi bir bilgiye sahip olmamak bağlamında kullanıyor. Böyle kullanırsanız o zaman bu tevhid, şey, haniflerin nereye oturtacağız hocam? İşte buradaki bu haniflerin özelliği tevhidi benimsemeleri yönüyle bu ismin daha sonradan verildiği gibi bir izlenim var evet. bende. O detayı o yüzden böyle biraz daha e,
1: teferruatla ile vurgulamak istedim. Çünkü hocam peygamberimize e, işte bu vahyin vahiy ile birlikte getirdiği sözlerin başkaları tarafından hatta önceki kitap mensupları tarafından öğretildiği Tabii. ile ilgili bir takım iddialar var. Uh-huh. Müşrikler tarafından getirilen uh-huh. yani Kur'an da bununla ilgili olarak diyor ki hayır o ümumi peygamber. Yani daha önceden kitap birisi, peygamberdi. Bu, dolayısıyla bunları kendiliğinden getiren bir peygamberdi. Aynen öyle. Bu, bu bağlamda kullanıyor Kur'an bunu ve e, o soruyla da tekrar bağlayacak olursak
0: neyi anlatmış oldum ben özetle e, kısaca aslında ilk başta kimse Hazreti Peygamber'in vahiy alacağına ihtimal vermiyordu e, ve e, baktılar ki e, biz ne kadar itiraz edersek de ona inananlar çıktı bu sefer tezviratlarla susturmaya çalıştılar e, bu e, konuda Kur'an onların tezviratlarına aynı ölçüyle cevap vermek yerine tevhid, ahiret nübüvvet ve nübüvvetin e, tende kasıt e, peygambere gelen bilginin sağlamlığına vurgu yaparak onları ikna etmeye çalıştı. Fakat e, bir süre sonra müşrikler bırakınız ikna olmayı, Resulullah'ı böyle ilzam etmeye ve giderek de düşmanlığa doğru bir e, şeye sürüklendiler. Ve bu 5. yıla doğru da e, dikkat edin ilk kez e, hocam e, pe, müşriklerin ilahları ve atalarının dininin yerildiği Sure e, şey, Necim suresidir. Hı hı. Ve Necim suresi de 4.5 ile 5. yıllara doğru inzal edilmiştir. Hatta ilk kez de peygamberimiz bu sureyi açıktan okumuştur. Bu sureyi açıktan okuduğu zaman burada ilahları yerilince bunlar kazan kaldırdılar. Ve bu süreçten sonra 5. yıldan itibaren o düşmanlık baştaki kabullenememe giderek e, düşmanlığa ve e, hatta bir süre sonra işkenceye dönüştü. Bunun üzerine de Resulullah 5. yılın ikinci yarısından sonra 7. aydan sonra 7. ayla birlikte Habeşistan'a göndermek zorunda kaldı Müslümanları. Ve kahir ekseriyet Müslümanlar Habeşistan'a gitti arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, e, hicret sırasında Medine'ye hicret edenlerin toplam sayısı 90 değil yani 80-90 arasında. Biz onu 100 olsun düz olsun diyelim yani ortalama 100. Habeşistan'a da yaklaşık 250 150 kadar bir e, sahabe gitmiştir. Bunların bir takım listeler verilmiştir. Elbette ki eksiği var, fazlası var. Fakat ortalama bir rakam çıkıyor. 200, 150'ye daha eklediğimiz zaman ne çıktı karşımıza? 13 yıllık Risalet döneminde toplasanız 250. Hadi diyelim biz onu 300. Fakat ilginç bir tablodur Emre Hocam. 5. yılın ikinci yarısından sonra, yani Recep ayı 7. aydan itibaren Müslümanların 150 kişilik bir grup gittiğine göre Müslümanların yani 200 kişi düşünürseniz zaten 150'si kalkmış gitmiştir. Yani 4'te 3'ü gitti. Ama ilginçtir arkadaşlar en çok da 6 ile 10. yıllar arasında sureler nazil olmuştur. Hı hı. Ve burada başka ilginç daha bir detay vardır. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. 6. yıla geldiği zaman arkadaşlar davet tıkanmıştır. Yani ikna olanlar zaten Müslüman oldu. Bundan sonra ikna olan yoktur. Ama en çok da bu süreçte sureler nazil olmuştur. Adeta bir bakıma muhatabı yok gibi bir tablo çıkar karşımıza. Peki bu nedir hocam? Bu şudur aslında. <gülüyor> Resulullah 7. yıldan sonra dışarıdan Mekke'ye gelenlere daveti duyurmaya başlıyor. Mekke'de davet tıkandı, dediğimiz gibi düşmanlık başladı, işkenceye dönüştü, önü kesildi, altıncı yılda bir karar aldı müşrikler. Burası son derece önemlidir arkadaşlar. O karar şu, o zamana kadar Mekke'den mesela her birimizi bir kabile temsilcisi düşünürsek burada, benim kabilemden, sizin kabilenizden Müslümanlar vardı. Benim kabilendeki Müslüman olan birisini Emre Hocam'ın kabilesinden birisi işkence yapsa, baskı uygulayacak olsa, ben karşı çıkıyorum bu kabile asabiyeti nedeniyle. O nedenle davet bir şekilde kal, canlı kaldı. Müslümanlar çok zarar görmediler. Bakmayın siz derler ya efendim işte <gülüyor> Müslümanlar çok o işkence gördüler, zarar gördüler, işte baskı altında tutuldular. Aslında e, en çok da işkenceye gören kölelerdir. Yoksa böyle e, hür olanlar öyle çok fazla işkence görmediler. Ama 6. yılda başka bir şey oldu. Bundan böyle her kabile reisi kendi kabilesinden Müslüman olan veya potansiyel olarak Müslüman olacaktan sorumludur. Bu sefer doğrudan kendi kabile reisleri, kabilelerindeki insanlara baskı uygulamaya çalışınca, bunun hiçbir şeyi yoktu. Önü alınacak bir durumu yoktu. Bu sefer işte Resulullah çare olarak onları Habeşistan'a göndererek bir nefes aldırdı Müslümanlara. Mekke boşandı. Bu sefer Allah Resulü Hicret emri gelmediği için henüz Mekke'yi terk etmemiştir. Yeni bir proje olarak dışarıdan Mekke'ye gelenleri davete başladı ki bu da işte 7. yıla doğrudur. O nedenle de dikkat ederseniz hep kıssalar, geçmiş milletlere ait tecrübeler, geçmiş peygamberlerin ümmetleriyle ilgili hadisat hep bu dönemdeki olaylar arasında anlatılır. Neden? İşte diyelim ki Yemen tarafından bir kabile gelmiştir. Ee, yani Mekke'ye ticaret amacıyla onlara daveti götürürken o böl- coğrafyanın özelliğine göre onların geçmiş tarihleriyle ilgili bilgiler e, Kur'an vererek bu şekilde onlara mesajını iletmeye çalışmıştı. Aynı
1: zamanda da hocam <gülüyor> yani Mekke'ye gelen o kervanlar veya gruplar, kabileler sayesinde onlar geri döndükleri zaman ya işte Mekke'de <gülüyor> böyle böyle bir tabii, kişi var. Nitekim de. Bir vahi geldiğini söylüyorken, tabii, işte tabii. söylüyor kendisi. tabi söylüyor. Böyle olup
0: merak edip de gelenler evet. var mesela. Böyle Mesela Ebu Zerel hepimizin bildiği. Bu şekilde Müslüman olan birisidir. Duyuyor ki böyle böyle birisi çıkmış. İşte geliyor Mekke'ye bakıyor ki hakikaten de bu daha önce e, duyulmamış bir şeyler söylüyor. Bu şekilde inanıyorlar. Hatta Medine'lilerin Hazreti Peygamber'le gelip temas kurmaları da yine bunun neticesindedir. Evet önceden de duymuşlardı fakat ona inananlar bütün baskılara rağmen Resulullah'ı terk etmeyip de Hatta Habeshistan'a hicreti bile göze aldıklarına göre bu insanların ilgisini çekmeye başladı. Mesela Tufe'i bin Amur vardı, çok ilginç e, hikayesi vardır. O da mesela geliyor diyorlar ki müşrikler. bizde bir e, tırnak içerisinde söylüyorum, bizde bir deli var onların tanımlamasıyla. Bu öyle bir adam ki büyücü gibi. Herkesi büyülüyor bu çocukla annesini, baba ile evladı birbirinden ayırıyor. Sakın bunu dinleme. Sakın bunu dinlemeyin, bu seni de büyüler falan. Adam şair diyor ki ya bu bu kadar önemli birisiyse niye bunu söylediler? Bir gidip dinleyin. Peygamberimiz de hani amcasının korumasındadır rahatlıkla Kabe etrafına geliyor. ibadetini yapıyor. Biraz da sesli bir şeyler okur ki duysunlar merak ediyorlar. Dinliyorlar çünkü Araplar. O hani Kur'an'da sesli oku, okuma meselesinin arka planında da bu şey vardır. Daha sonradan fazla sesli okuyunca... Peygamberimizin sözüne, sözlerine arada karıştırıyorlardı. Mesela Nadır bin Haris derdik ya, ben ondan daha güzel şeyler söylerim size canım der bir takım şeyler tezviratlarda bulunurdu. Bunlar şeytan kılıklı tipler olarak tanımlar Kur'an'ı bunlar. O yüzden de e, onlar e, müdahale etmesin diye biraz da sesini kıs ama tam da e, yüksek sesle İçer. söyleme diye arasında, arasında bir yol. Bu bu şekilde dinliyor ve etkilenip böyle gelip e, vahye teslim oluyor. İşte o birinci arkadaşımızın sorusu da yani neden başarılı oldu hocam? İşte vahyin doğrudan mesajını insanlar duyunca bu, bu böyle bir insan sözü değil. Bu bana anlatıldığı gibi bu cinlenmiş bir adamın sözü olamaz ee, deyip de ben şairim diyor. Yani niye etkileneyim ki ben ondan iyi şiir söylerim. Eğer hakikaten bunların dediği gibiyse ben anlarım diyor. Ama bakıyor ki bu bambaşka bir şey. Bu şekilde gelip
1: dediğiniz gibi birçok Müslüman olan da var. Hocam bir de aslında peygamberimizin peygamberlik öncesi var sin az önce gösterdik bu konuda özel çalışmanız var. Ee, yani o dönemde de mesela biz Mekke'de müşriklerin işte peygamberimize güvendiklerini biliyoruz kaynaklar. Tabii ki. Muhammed'e i̇şte, emin diyoruz, değil mi? Öyle diyor kaynaklar. Mallarını emanet ediyorlar peygamberimiz. Hatta onun peygamberliğini kabul etmedikleri dönemde bile kısmın malları hala peygamberine Aynen öyle hocam. hocam
0: mesela e, Medine Mekke'den ayrılırken Hazreti Ali e, bırakmıştır geride. Niçin bıraktı ona? İşte e, kendi Resulullah'a güvenilir olduğu için müşrikler yani e, ama güvenilir olduğu için em, mallarını ona emanet etmişler. Ali'yi e, şey yapmıştır e, geride bırakmıştır ki bana emanet edilen malları verin. Aslında e, şey dedik buna girdik isterseniz böyle kısaca böyle hicrete bir iki vurgu yapayım mı hocam? Olur tabi hocam. Tabii. Yani, e, burada da şöyle bir durum var arkadaşlar e, yanlış bilinen bir husustur. Ee, mesela ne denir? Peygamberimiz Hazreti Ali'yi yatağına yatırdı, öyle gönderdi, ee, kendisi çıktı, değil mi? Böyle anlatılır. Ya e, hatta işte çıktığı zaman da e, müşrikler onu görmesin diye bir avuç toprak aldı, müşriklere e, attı ve böylece onların görmesini engelledi. Peygamber de aralarından üstü çıktı. Arkadaşlar, bu daha sonraki bir kurgudur. Böyle bir şey yoktur. Hatta Yasin suresinin e, o seden ve min قال diye devam eden ayette işte onların basiretlerini bağladı ve göremedi şeklinde oraya yorumlamışlardır. Halbuki o cennetliklerle alakalı şey cehennemliklerle alakalı bir tablo anlatılır. Hiç hiç hicreti alakalı değil. Onu bir kere belirteyim. Üstelik de bu daha önceden nazil olmuş. Yani hicretten önce nazil olmuş suredir. Onu da belirteyim. Peki peygamberimiz nasıl çıktı? Yani Ali ile ilgili kısmını söylüyorum. Ali'yi yatağına bırakması hikayesi bu biraz şii rivayetlerin abartmasından başka bir şey değildir. Hazreti Ali zaten peygamberimizin evladı konumundadır, onun evindedir. Yani yatağına bırakmasının bir anlamı yoktur ama peygamber yatağına alacak kadar Ali'yi yüceltiyor bağlamında bir şey var burada, bir abartma var. Halbuki Ali zaten o evin çocuğudur, peygamberimiz de onu kendisini emanet edilen malları sahiplerine vermesi için geri bırakmış, Sebebi ne biliyor musunuz hocam? Sebebi şu. Aslında eli kulağında peygamberimiz her an Mekke'yi terk edebilir ama henüz bir emir gelmemiş. Fakat halası geliyor diyor ki ee, ben müşriklerin seni öldürme planı yaptıklarını, konuştuklarını duydum. Bunun üzerine Allah Resulü apar topar evi terk ediyor. Öyle senaryoda anlatıldığı gibi müşrikler etrafı sarmış Peygamberimiz Ali'yi yatağına yatırmış, dışarı çıkmış, almış bir avuç toprak, yüzlerine atmış. Ya bu kadar peygamberin özellikleri varsa, hani mucize dedik ya işte bu kadar özelliği varsa, hiç bu senaryoya da gerek yoktu. Her birisinin gözünü atardı, birer toprak çıkardı işin içerisinden. Yani ez cümle, peygamberimiz öyle çok planlı çıkmadı evinden. Haberi alır almaz, apar topar hareket etmek zorunda kaldı. Fakat şey yoktu arkadaşlar. Hazırlık yoktu. O yüzden Sevr Dağı'na gitti. Hem burada iz kaybettirdi. Hem de 3 gün boyunca Ebu Bekir, erin çocukları yol hazırlığı yaptılar. Ve ondan sonra bir e, kılavuz tutuldu. Yol hazırlıkları tedarik edildikten sonra e, Resulullah yola çıktı. E, buraya nereden geldik? İşte bu e, Hz. Ali ile ilgili anlatılan e, hikayeden. Dolayısıyla de burada da böyle bir apar topar bir evi terk etme var. Zaten Hazreti Ayşe validemiz der ki Resulullah hiç olmadık bir zamanda geldi ve telaşlı geldi eve. Hatta o akşam evinden çıkarken Ebu Bekir'e diyecektir ki ben falan yerde bekliyorum. siz Sen de oraya gel. Ondan sonra sevre giderler. Yani birlikte de evden çıkmış değillerdir. Resulullah'ın yani öyle Ali'yi yatağına yatırdı falan hikayesi senaryoları daha sonradan geri dönüp şey...
1: Hocam, bu arada. E, sosyal da bir soru alalım. <gülüyor> ee, Instagram üzerinden Nihal Zengin isimli bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Az önce aslında ilk arkadaşımızın Hı-hı. sorduğu soruyla da ilişki olarak. E, Kur'an-ı Kerim neden ilk ilan kitap olmamıştır demiş. Zira her dönem ihtiyacını her zaman örtebilecek bu yüce kitabımız. Önceki dönem ihtiyaçlarının da içeriyeceğinden neden tek kitap olmamıştır? Bunu gerçekten çok merak ediyorum diye soruyor. Aslında <gülüyor> tek kitap da... <gülüyor> Müslümanların
0: sorunu Ozuhal kardeşimizin e, evet, sorusunun evet. cevabı e, Kur'an tek kitap e, Çağlara hitap eden bir kitap Sorun nerede? Değerli Zuhal kardeşimize Hocam aslında edelim. şöyle
1: soruyu anladım kadarıyla... yani baştan beri gelen iki kitap niye Kur'an-ı Kerim olmamıştı daha önce de başka acaba kitaplar o öyle gelmiş. mi soruyor? Evet. ben başka soruyor kitaplar tamam, de öyle evet, evet. Ee, ha, tamam. neden Kur'an-ı Kerim <gülüyor> hepsinde kapsayacak kelimeler <gülüyor> içeriyor baştan beri Kur'an-ı Kerim gelseydi keşke diyor ama aslında ya, yani hep diyoruz hocam ilk din. Yani zaten din, tabii tabii evet.
0: aslında cevabı içerisinde yani Kur'an Ayrı bir kitap değil ki. Önce Musad Dıkkan diye e, devam edeyim. Musad Dıkkan. Yani öncekileri tasdik eden bir kitap hocam. Yani adı Kur'an değil. Biz ona e, ötekilerine Tevrat diyoruz, İncil diyoruz. Yoksa... Aynı kaynaktan yani, geliyor. Aynı kaynaktan zaten. geliyor. Ama insanlar zaman içerisinde yani, maalesef... Ha, yani e, benim o soruya eklemeye çalıştığım şuydu. Aslında Kur'an tek kaynak. Ben soruyu şöyle algılamıştım. E, niye farklılıklar var? İnsanlar Kur'an'ı farklı yorumluyorlar. Oradan kaynaklı yani yorum yani evet. insan unsurundan kaynaklı bir şey ama sanıyorum soru sizin Önceki açıklamanızla beraber. Gidiyor. Dolayısıyla da Kur'an'da yani yeni bir kitap değil. Yani şöyle söyleyelim o zaman cevap olarak aslında öncekilere inen de kitap. Yani belki tam aranan cevap odur. Öncekilere de aynı kitap inmişti yani. Allah ne yapmıştır? Yeni şartlar ortaya çıkınca yeni bir takım hükümler getirmiştir ve yine o soruyla ilintili olarak şunu da ekleyeyim ki Emir Hocam açın bakın Kur'anı açın diğer işte ilahi kaynaklı kitapları evet tahif edilmiş diyoruz ama ortalama bakın Kur'anın mesajından yüzde 70-75 oranında aslında eski şeriatları Kur'an devam ettiriyor. Öyle demiyor mu hocam? Eskilerin... ...hani öncekilerin, bizden öncekilerin şeriatı işte. Enam 89-90'larda buna vurgu yapar Kur'an-ı Kerim. Öncekileri dışlamıyor ki zaten. Hani şunu söyledim aslında %70-75 derken... Kur'an'ın yeni getirdiği %25'lik bir kısım söyleyebiliriz evet. o indiği dönemin şartlarında. Gerisi hep eski kaynaktır. Yani önceki peygamberlere gelen, gelen şeriattır. Ona biz Kur'an diyoruz. Musattık olması da oradan geliyor. Musattık yani. olması da o zaten. Hocam de...
1: az önce tam o araya girdi. Yani peygamberimizin önce peygamberlik gelmeden önceki durumunda Mekke'de itibar sahibi bir insan. Saygı görüyor, güveniliyor hürmet ediliyor kendisine. Ama ne oluyor da, ne oluyor da belli ki vahin ayetlerin ortaya koydukları <gülüyor> müşriklerin işine gelmiyor herhalde ki, hı hı. bir anda e, iftiralar, karalmalar, etiketlemeler, ötekileştirmeler, hı hı. dışlamalar başlıyor peygamberimizle ilgili. Yani aslında bu kadar güvendikleri itibar gösteriyor. Neden
0: e, böyle? Tabii ki bunun e, sebebi çok e, can alıcı sorulardan birisi aslında Emre Hocam sağ olun. E, sebebi şu, e, çünkü Kur'an'ın getirdiği öğreti Resulullah'ın anlattığı, anlattıkları Mekke'nin bir elit tablosu var Emre Hocam. Hı hı. Bunlar aslında 8-10 kişilik bir hani elitler, yani böyle seçkinler, zenginler, onlara mütrefler der Kur'an. Zenginlikleriyle övüne, Bunların çıkarlarını zedeliyor hocam. Hı hı. Problem burada. İşte gösterişte yürüyen, tepeden bakan, kendini sınıfsal olarak, olarak üstün görenlerin... Ee, üstünlüğünü ve bu o, statülerini o, e, hem siyasal hem ekonomik hem de kabilevi üstünlüklerini dayalı anlayışlarını Kuran kökünden dinamitliyor hocam. Yani elinin tersiyle itiyor. Bu ise onları adeta e, Abdullah'ın oğlu Muhammed gibi sıradan, sıradan derken bu sıradanlaştırmak bağlamında demiyor. Ortalama insan konumuna. Olur mu diyor. O yüzden Velid bin Muhire Mekke'nin zengini hani bugünün tanımlamasıyla tırnak içerisinde kodamanlarından ya Allah bula bula seni mi buldu? Yani bizden benim birine gibi, gelmeli değil miydi? Diyeyim? Yani benim gibi birisi varken işte Taif'in efendisi varken bizim gibi seçkinler varken sen de kim oluyorsun? Dercesine Resulullah'ı tepeden bakmaya başladılar ve ilzam etmeye başladılar. Buradan çıkan sonuç ne? İşte sorunuzun cevabı statü gidiyor hocam. Yani bize gelmeliydi. Eğer Allah insanı muhatap alacaksa biz varken seni almaz. Bir de şunu da söyleyeyim.
1: Çünkü hocam yani sözünüz kestim. Estağfurullah. Ee, Kur'an'a baktığımız zaman genel itibariyle aslında Mekke'de müşrikler vahyin imkanı reddetmiyorlar. Tabii. Yani aslında vahiy Olur Ama bize Ama gelecekse yani bize Niye gel. bize gelme Ya da eğer Hı-hı. ki e, iddia ettiğin gibi Sana geldiyse niye işte beraberinde melekler yok Niye işte beraberinde hazinelerin yok Değil Tam mi? Yani, da
0: benim söyleyecek olduğuma
1: Siz heh, ben bir O zaman giriş yapmış olayım evet. buyurun siz
0: Aslında çok güzel bir e, yerden gidiyor o, Soruda böyle e, e, Tam açtı benim önümü de Söylemek istediğimi e, Tam da onun üzerine konuşacaktım ki Çok iyi oldu yani sağ olun Olay şu İtirazın sebebi bir yönüyle diyecektim şu. Arap, Arap'ın kafası, zihin dünyası yani Arap'ın bakış açısı kasıtından aklı yani ona Cabir Arap aklı diyor ya. Arap aklı şöyle çalışıyor hocam. Evreni adeta bir hani tencere kapak gibi düşünün. Allah bu kapağın üstündedir. Gökyüzünü bir kapak gibi düşünür. Yeryüzünün üzerine örtülmüş bir kapak gibi düşünür. Ve Kur'an'da dikkat ederseniz o muazzam o dengeye vurgu yapar. Yani gökleri işte direksiz yarattık falan derken o algıya yöneliktir. Şimdi Arap diyor ki Allah o kadar yüce bir varlıktır ki o bir insanı muhatap almaz. Sıra, hele hele sıradan insanı muhatap asla almaz. Alacaksa en azından bizim gibi olmalı. Peki e, gaybi bilgi nasıl geliyor? Hani bir gayb konusunu çalışmış birisi olarak söyleyeyim. Şimdi Arap'ın kafasında Allah, Allah'ın etrafında melekler vardır. Bunlar Allah'ın kızlarıdır. Allah'ı tesbih ederler ama bunlar ilahi bilgiye de vakıftırlar. Gaybi bilgiden de şunu da hatırlatayım. İlahi kaynaklı bilgi arkadaşlar her gaybi bilgi değil. Yani ilahi kaynaklı gaybi bilgi. Peki nebi gaybten haber verirken nebi ilahi kaynaklı bilgiyi verir. Peki o zaman e, meleklerin e, altında kim var? Cinler vardır. Bunlar cinlerle melekler arasında nesebi bir bağ vardır. Böylece ilahi bilgiye e, melekler vakıftır, muttalidir. Cin akrabaları meleklerden bir takım ilahi bilgileri kulak hırsızlığıyla çalarlar ve onu getirir kahin dostuna aktarır. O nedenle Arap, Şairin mutlaka bir cininin olduğunu düşünür arkadaşlar. Aslında şairin içini coşturan kendisi değil cindir. Ona bir cin musallat olmuştur. O nedenle peygamberimizi hep mecnun tanımlamasını yaparlar. Sebebi budur. Bu sefer Kur'an'da demin bir şey söylediydim size. ilk nazil olan ayetlerde genelde şeyi söyler... Kur'an yani vahyin bilgi kaynağının yani Resulullah'ın bilgi kaynağının sağlamlığına vurgu yapar. Sebebi bu, bu algıdır işte. Şunu anlatmaya çalışıyor Kur'an. Ey Arap Hz. Muhammed'e gelen gaybi bilgi senin sandığın gibi melekler meleklerden kulak hırsızlığıyla cinler bilgi çalar. Cinler de gelir kahin dostunu aktarır. O o yüzden der ki bir cinin sözü değil, bir kâhinin sözü değil. O nedenle dikkat edin Mekki surelerde asla melek adı kullanılmaz. Çünkü meleği işin içerisine karıştırırsan ne diyeceklerdi? Aha işte bak cinlerden biz de diyoruz ya melekler bilgi alıyor. O yüzden hep o kavramını kullanır. Peygambere vahiy getiren. Bu bağlamda da işte Resulullah'a itirazın temel düğümlendiği nokta da sana gaybi bilgi gelemez. Hı <Gülüyor> hı. O nedenle de o Arap algısına vurgu yapar. Hatta dikkat edin peygamberden sonra peygamberle birlikte e, cinlerin gökyüzünden e, bilgi çalma dönemi kapanmıştır der cin suresinde. Dikkat edin ayete. Bunun mefhumu muhalifiden alırsanız demek ki cinler daha önceden gökyüzünden bilgi alıyorlarmış. Hatta Arap kayan yıldıza ilahi bilgi çala, çaldığı için ona atılan alev topu sanar. Öyle değerlendirir. Bak Kur'an'da bunlara vurgu yapar. Aslında buradaki anlatılmak istenen işte o Arap'ın gaybi bilgiyi, insana gaybi bilginin gelmeyeceğine dair gelemeyeceğine dair itirazına e, bir cevap hayır ona gelen bilgi sizin sandığınız bilgi değil e, cinlerin gökten bilgi alma dönemi kapanmıştır derken aslında o Arap algısını Arap aklına vurgu yaparak vahyi sağlama alır Kur'an-ı Kerim. İşte bunu o Emre hocanın sorusunda o vardı. Bunu bilemedi böyle bir tasavvurları olduğu için peygamberin de cinlik özelliği yok, mecnun özelliği yok, kahin değil, herhangi bir özelliği yok. O zaman bilgi almaması lazım. Alıyorsan bana da gelsin. Madem sana gökten bilgi geliyorsa o zaman çık oraya. Oradan bize belge getir, biz de inanalım veya bize de gelsin veya melek e sana eşlik etsin tarzında itirazlar da bulunuyorlar. Hocam bir soru
1: daha alalım isterseniz aradan önce.
3: Hocam tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, İslam Üniversitesi Fakültesi'nden Nesibe ben. Ee, ben hocam oldum. benim sorum 571 algısı ile ilgili olacaktı. <gülüyor> Siyer ve İslam tarihi kaynaklarına baktığımız zaman hocam peygamberimizin doğumuyla başlayıp vefatıyla biten bir perspektif görüyoruz. Ee, bu açıdan baktığımız zaman Kur'an'ı anlamamızda bir sorun teşkil ediyor mu bu perspektif? Az önce dediniz ya hani e, Hani namaz olsun, başka ibadetler olsun sanki hep peygamberimiz e, vahiy ile getirdi. Öncesinde böyle bir şey asla yoktu. E, ve peygamberimiz vefatıyla artık bu dönem kapandı gibi bir algı oluşuyor.
0: Hı hı. Tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, bu sorunun cevabı aslında Hz. Ömer'in örnekliği üzerinden ben e, açıklayayım. Daha net e, bir şekilde ortaya konulabilir diye düşünüyorum. O da şudur. Ee, maalesef Müslümanlar vahyin dinamik yapısını işletme problemiyle karşılaştılar. İşletemediler. Özellikle de bu selefi anlayışta dikkat ederseniz aklı bir kenara bırakıp tamamen rivayet mantığıyla nakille biz problemlerimizi çözeriz. Yani Oysa, bu din
1: akıl dini değildir nakil dinidir. Nakil dinidir
0: ve buraya geldi Emre Hocam tam işaret buyurduğunuz gibi. Çünkü Müslümanlar peygamberimizden sonra birçok olumsuz hadiseler de yaşadılar. Cemeldir, Sıffindir, Kerbela'dır, Harre'dir vs. E, bu problemleri bir yüzyıl sonra geriye dönük insanlar bakıp okumaya başlayınca sahabe bunları yapmamalıydı e, veya e, yakıştıramadılar. Bu sefer buna bir kavram bulundu. Fitne dendi. Ve, e, ama sorun çözülmedi. Kendi dönemlerinde de yine olaylar devam edince bu sefer insanlar şayet biz Resulullah döneminde yaşasaydık ve o ilkeleri devam ettirseydik onun öğretileri vahiy ve aynı zamanda onun sözlerine sadık kalsaydık bunlar başımıza gelmezdi diye tamamen gelişmelerin dışında bıraktılar vahiyin o dinamik yapısını ve rivayetçi mantıkla geçmişin özlemini duyup geçmişi ihya etmeye çalışınca statikleştirdiler dini. Aynen sizin işaret buyurduğunuz gibi o zaman vahiy Hani 571'den e, başlattınız peygamberimizin doğumu olarak zikredilir. Ama özellikle de malumunuz e, 610 ile 623 arasında vahiy geldi. Bu sefer biz vahiy buraya hapsettik ve böylece Kur'an'ın dinamik yapısını dondurduk ve onu çağa taşıyamadık. Ama Hazreti Ömer'in örnekliğine bakarsanız Ömer'i neden överek e, anlatırız ve Ömer niye çağlara taş, e, hitap eden bir özelliği var? Ömer vahiyin mantığını mesajını, Resulullah'ın öğretisini bildiği için, kavradığı için onun o dinamik yapısını işletti. Dikkat edin Ömer dönemi aynı zamanda Müslümanların dışa açıldığı ve farklı kültürlerle, farklı dinlerle, farklı medeniyetlerle karşılaştıkları bir dönemdir. Bunların e, beraberinde yeni problemler ortaya çıktı. Biz ne deriz mesela Ömer için? İşte teşkilatçı bir yapısı vardı. Hep böyle anlatır ilahiyatçılar. Ben de ona itiraz ederim. Niye itiraz ederim? Peki Ömer'in teşkilatçı yapısı dediğiniz zaman Ömer neyi getirdi? Askeri teşkilat vardı. Ee, hilafet oluşmuştu. Ee, ne bileyim e, yargı vardı. E, maliye vardı. Peki bunlar haricinde bir e, hani yeniden sayarsanız bir divanları sayarsınız. Ama Ömer ne yaptı? Hani yeni gelişmeler dedik ya bu var olan az önce ismini saydıklarımı update etti, yeniledi, tekamüle eriştirdi ve geliştirdi bunları. Aynı şekilde işte vahyin de bu dinamik yapısını hayata çok iyi taşıdı. Hep verilen örnektir malumunuz. Ne denir? İşte müellefe-i kulüp, inneme sadakatü lil fukarayı ve b'nesebil vel müellefeti kulüp diye. Hani ayet devam ediyor. Hepsini söylemiyorum. Hızlı geçiyorum. Burada müellefe kulübe de sadaka yani kamu gelirlerinden pay verilir. Ömer diyor ki hayır kardeşim bitti o dönem. Şimdi önceden size hani kalbinizi İslam'a isinsin diye peygamberimiz vermişti bu ayette var ama o dönem kapandı avantadan geçinmek yok. Hadi doğru çalışın öyle öyle avantadan geçinmek yok. O nedenle bakınız mesajın o dinamik yapısını e, işletebildi Ömer. O yüzden çağlara hitap etti. Dikkat edin Hazreti Osman döneminde o yeni gelişmeler karşısında yeni açılımlar sağlanamayınca da bu sefer statikleşti ve iç sorunlar başladı. İşte biz bunu e, maalesef bugünkü Müslümanların da en temel problemi bütünüyle e, rivayet mantığı üzerinden ve geçmişin tekrarları üzerinden dikkat edin buraya. Geçmişin tekrarları. Problem burada. Geçmişin tekrarı üzerinden sizi izam ediyor insanlar. Mesela ne diyor? İşte bunca alim varken, böyle demişken siz niye böyle diyorsunuz? Öyle değil mi hocam? Genelde bu tarz eleştiriler yapılır. Yani insanlar kendiliğinden bir şey bulamayınca başkasının fikriyle sizi dövmeye kalkıyorlar. Halbuki bakarsanız bu itiraz aslında Hazreti Ömer'in mantığıyla, bütünüyle çelişir. Ama o sizi böyle ilzam eden insan, zihin veya işte düşünce, bir taraftan da Ömer'i övür, över ve onunla da e, yani kendini yer edinirdiğinde Halbuki Ömer'in mantığı tam da işte sorgulayıcı, geliştirici ve çağın koşullarına göre e, yeni sorunlara, yeni çözüm önerileri üretebilen bir zihin, bir Müslüman bilinci. Bugün Müslümanlar bunu kaybettiler değerli kardeşim. O nedenle de hadise vahiy dediğiniz gibi e, 610 ile 623'e sıkışmış gibi bir e, çelişkiyle verilmiştir bir açmazın içerisinde. Bu sefer biz geçmişin tekrarlarıyla gençliğe din anlatıyoruz. Ama bir taraftan da Emre Hocam bugünkü sorun ne? Vay efendim gençlik neden deizme kayıyor? Niye deizme kayıyor? Siz dinin mesajını doğru verebildiniz mi? Mesela getirdiniz ritüellere dayadınız dini veya bundan ibaret gördünüz, gördük. Halbuki bu dinin olmazsa olmaz, değişmez ilkeleri, ahlak, adalet, ahde vefa, eşitlik, ondan sonra merhamet. liyakat, merhamet. istişare, merhamet. Hangisi var hocam bugün? Bol bol namaz kıl yavrum. Oruç tut. Kıl beşi mantığı var ya hani. Bakınız matematiksel hesaba döktük işi ee, ve işte bir takım... E, ibadetler yerine getirince dindarlık tamam oluyor yani ben gidiyorum beş vakit namaz kılıyorum emir hocam ee, hani hocayız öğrenciyiz öyle cevap vereyim ondan sonra geliyorum falan öğrenci Ahmet benim değirmeni su taşıyor Ahmet elli dalsa ben ona yüz veririm canım sorun mu ama Ayşe Ayşe benim fikrime karşı veya bu bu çocuk bana göre ıslah olmaz yüz alıyorsa ona da veriyorum kırk. Bugünkü Müslüman bilinci böyle çalışıyor hocam. Maalesef böyle çalışıyor ama aynı zamanda namaz kılıyor ve hiç problem değildir. Mesela başka bir örnek vereyim size. Adam büyük iş adamıdır. Hocam 500 liraya adam çalıştırıyor ya. 500 TL'ye. Ama 5 vakitte namaz kılıyor bu adam. Sorun burada.
1: Ya da yanında çalışan iççisinin sigortasını yatırmıyor ama <gülüyor> zekat veriyor. Yani <gülüyor> çok daha ilginç bir ayda şey, şey. şey. Hocam <gülüyor> bir ara verelim isterseniz reklam aramızda Reklamdan sonra Peki. inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler şimdi kısa bir reklam var. sonra tekrar görüşmek üzere diyoruz. Evet değerli izleyenler aklındaki sorular programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belki ekranları yeni açmış izleyicilerimiz olabilir. Profesör Doktor İstafir Balcı hocamız bizlerle birlikte saatin ilk yıllarını konuşuyoruz. Peygamberimizin peygamberlik kendisine geldikten sonraki ona itirazları, müşrikler neden itiraz etti, hangi konularda itiraz ettiler bunlardan bahsediyorduk. Ee, sorumuz vardı galiba. Evet.
3: Meryem Öztürk, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Sensör öğrencisiyim. Benim sorum... Mekke, Mekke müşriklerinin tasavvurları, inanç tasavvurları üzerine ama öncesinde siz tekrar edecek bir e, zihin dünyamı anlatmak istiyorum. Evet Hz. İbrahim'in işte Hacer ve oğlu İsmail'i alıp Mekke'ye geldiğini biliyoruz. Hı hı. Akabinde Kabe'yi inşa ettiği, dua ettiği, buraya güvenli bir belde yap dedi. hatta daha sonra Kureyş süresinde buranın güvenli yolculuk yapılan bir belde olduğunu öğreniyoruz. E, neticesinde Mekke toplumunda bir grup oluşuyor. Hz. İbrahim'in inancından haberdar olan Hanifler, e, Ve bir de müşrikler var. Haniflerin inanç inanç dünyası hakkında bir takım bilgileri sahibiz ama müşriklerde bazı şeylere inanıyorlar. Hani hiçbir şey bilmiyor değiller. Bunu da biliyoruz. İşte Allah'a inanıyorlar ama diyorlar ki putlar işte bunlar Allah'la bizim aramızda bir aracı. Melekleri biliyorlar ama diyorlar ki işte melekler Allah'ın kızları. Ya da hac ibadetini biliyorlar ama işte daha farklı, bunu bir ticaret olarak kullanıyorlar. bu noktada şu anda da insanların kendine sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi ölünce ne olacak sorusu. Ben burada Mekke toplumunun e, ahiret konusunda işte Kur'an'da bu ölü kemikleri kim diritecek sorusuna verdikleri verdiği cevabı biliyoruz ama tam olarak bir müşrik e, ahiret konusunda ne, ne düşünüyor, ne hisseder? Evet. Bunu merak ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir soruydu. Ee, şimdi bir kere şunu söyleyelim. Mekke toplumu putperest diyoruz ee, ve putperest bir toplum, bunlar Allah'a inanmazlar, ahirete inanmazlar gibi böyle kategorik ayrımlar vardır. Öncelikle şunu belirteyim ki bir e, stabil, bir e, fix menü, bir putperestlik, bir ahirete inanmama veya sadece standart şöyle bir inançtan bahsedemeyiz. Özet, Mekke toplumu, e, kozmopolit bir toplum. Yani inanç açısından söylüyorum bunu yalnız. Yani karma inanca sahip Evet başat hede şey kimlik putperestlik ama putperestlere sorarsanız göğü kim yarattı Allah yarattı derler ee, e, Peki putlara niye inanıyorsunuz bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye Aslında buraya baktığınız zaman böyle pek çok ayet vardır putperestler Allah'a inanmıyorlar değil tam aksine Allah'a inanıyorlar fakat yanlış inanıyor Tıpkı bugünkü gibi. Bugün de dikkat ederseniz insanlar birileri vasıtasıyla Allah'a daha yakın olacağını hissediyor. Öyle değil mi hocam? Bunun örneklerini görmüyor muyuz?
1: Hocam yani aslında sözünü keseyim. Onlar Allah ortak koşarken Allah ortak koşma maksadıyla değil. Doğru Allah inancının ancak o putlar üzerinden evet. olduğunu Tabii, inanıyorlar. Aynen. Ve bunu iddia ediyorlar. Tabii.
0: Şimdi putlarla ilgili şunu da söyleyeyim. Ee, Melek kavramı var malumunuz. Meleklere inanıyorlar. Aslında bu putları e, Arap e, meleklerin sembolü olarak görüyor. Anlatabiliyor muyum? Putlar Allah'ın sembolü değil. Putlar meleklerin sembolüdür ve biz bunları memnun edersek bunlar bize şefaatçi olacaklar. Anlatabiliyor muyum? Buradaki e, şey budur, mantık budur. Sonuç itibariyle bunlar Allah'a hani Tabirimin mazur görün ama köküne kadar da inanıyorlar. Ha bir kısmı var içlerinde. Bizi zaman öldürür, zaman diriltir. Yani dehriler dediğimiz. Bu tipler de var. Öldükten sonra sizin söylediğiniz gibi bu, bu çürümüş kemiklerim mi, mi dirilecek, böyle şey mi olur? Diyenler de var. Yani ölümden sonra dirilmenin, ahiretin olmadığını, e, olmayacağını, hesabın olmayacağını düşünenler de var. Bunun yanında... Ee, şey olan hani nasıl söyleyelim öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar var dediğimiz gibi bunun yanında doğrudan putperest tanımladığımız ve işte bunun bu bağlamda hac ibadeti yapan namaz kılan ne bileyim işte oruç tutan oruç da tutuyor bunlar ya böyle de ibadetleri var Mesela Kabe'yi onlarda da kıble yani kıble İslam'la birlikte ortaya çıkan bir şey değil. Onlar da Kabe'yi kıble olarak görüyorlar. Sonuç itibariyle standart bir putperestlik ve standart bir e, ahirete inanmama diye çıkmaz. Bunların içerisinde ahirete inanmayan putperest de var. İnanan yani ölümden sonra dirilme demeyelim de ölüm ve ahireti e, tasavvur edenler de var. Ama buradaki o putperestliğin benim özellikle vurgulamak istediğim temel esprisi e, hani bu putlar meleklerin sembolüdür. Biz şimdi bu meleklere kurban keser, onları takdis edersek e, ve onları e, memnun edersek bu şekilde melekleri memnun ederiz. Melekler de Allah'ın kızları ya işte bize torpil geçerler.
1: Hocam zaten muhtemelen ondan dolayı da putlarda dişi dişilerin takıyor. takıyorlar. Yani aynen böyle. Bak, melekler Allah'ın kızları, Allah'ın kızları ya o yüzden de
0: Aynı Emre Hocam'ın söylediği gibi. Bakınız Kur'an'da da 3 e, tane put adı sayılır. lat, menat, uza. Ee, bakınız e, bu şekilde o e, dişil e, isim kullanılmasının sebebi de budur. Yani sembol olarak onu kullandıkları için. O nedenle de standart bir e, şey söyleyemem ben size. E, hani e, putperestlik şudur. Bakınız bir, bir takım farklı telakkiler var. Hatta merhum Hamidullah Hoca buradan şöyle bir yorum çıkarır. Der ki Mekke toplumu aslında e, farklı hani benim inanç açısından kozmopolit dedim yani Kozmopolit biliyorsunuz da ben yani inanç bağlamında söyledim ben bunu. yani Farklı telakkile, farklı inançların olduğu bir toplum olduğu için o farklılıkları müşrik Araplar tolere edebiliyordu. Aslında bu bir yoruma kadar doğrudur. Merhum Hamidullah hocanın söylediği. Hakikaten de baktığınız zaman birinci bölümde de söylediğimiz gibi... Ee, müşrik Araplar da aslında inançlarına dokunmadığı süre içerisinde peygamberle mesela bir şey kızmıyorlardı. Geliyordu Kabe avlusunda kendine göre ibadet ediyorlardı. Hayır olmaz biz sana burayı yasak ettik demiyorlardı. Ne zaman başladı süreç? İşte o birinci bölümde söylediğimiz gibi. Beşinci yıldan sonra statüleri ve inançlarını doğrudan yeren... Mesajlar gelmeye başlayınca burada tepki gösterdiler. Hani o zamana kadar o farklılıkları Mekke toplumu barındırabiliyordu. Çünkü Mekke toplumunun şey yapısı yoktur. Mesela bir böyle siyasal hani bir otoritesi de yoktur. Mekke'nin bir elit zümresi vardır. Mütrefleri vardır. Ve bu Darun Nedve üyesidir bunlar. Bunlar adeta ben şeye benzetiyorum. Bugün Birleşmiş Milletler diye bir örgüt var değil mi? Ve burada da bir hani bizim Cumhurbaşkanımız da söylüyor ya sık sık dünya beşten büyüktür. Beş tane veto yetkisine sahip üye vardır. Ve bunlar hangi karar alınırsa onlar okey vermediği sürece bu karar geçmiyor. Doğru mu hocam? Aynen işte Mekke'deki bu Darun Nedve üyeleri o müşrik elitlerin konumu da budur. Eğer o Darun Nedve'de bir üye bir kabile üyesi bir karara karşı çıkarsa bu karar uygulanmıyor. Boykot kararı niye uygulandı? Bilirsiniz Peygamberimiz ve Müslümanlara uygulanan boykot kararı vardı. Niye uygulandı? Herkes onayladığı için. Böyle bir e, elit gruplar. Fakat bunlar da hani çok başlı oldukları için bir otorite çatısı altında değiller. O nedenle de bu farklılıkları Mekke bir şekilde tolere edebilmiştir. Ve e, ben de e, yakında da e, nasip olursa çıkacak hocam Emre hocam. Mekke dönemini dört cilt olarak yazdım. Böyle bir ay içerisinde çıkacak o kitap. Orada da bu konulara değindim. Farklı inanç telakkilerinin nasıl değişim ve dönüşüme uğrayıp da bir çatı altında topladığı, mesaj bunlara ne verdi de onları etkilediği sorusuna cevap aramaya çalıştım. O farklılıklar aslında davetin Mekke'de Mekke sokaklarında her zaman bir şekilde canlı olmasını sağladı. O yüzden de. E, belirt sorunuzla elintileyerek e, bitireyim. E, bir standart e, işte müşrik Araplar ahirete inanmıyorlardı. Sonucunu çıkaramayız. Peki buradan inanıyorlardı sonucunu da çıkaramayız. İnananı vardı. inanmayanı vardı. Allah'a inananı vardı. Allah'a
1: inanmayanı da vardı. Kafası karışık olanı
0: vardı. Kafası karışık olanı vardı. Neye inanacağını
1: bilmeyen vardı. Aynen böyle. Bir sürü
0: böyle. Ve ama sonucu da yine ayette bağlayalım Emre Hocam. Evet onlar Allah'a inanıyorlardı ama Zümer Suresi'ndeydi sanıyorum diyor ya onların çoğu müşrik olarak
1: inanıyorlardı.
0: Buradan da biraz aslında yani inançlarına
1: şirk ulaştırmadan inanmazlar.
0: Aynen böyle ayet böyle diyor. O nedenle bugün de mesela Müslümanların bana sorarsanız en temel problemlerinden birisi değerli arkadaşlar yine bu sorunuzla elintileyerek söyleyeyim Allah'a inanmada bizim problemimiz yok hocam. Dikkat edin. Ama Allah'a yanlış inanma problemimiz var mı hocam derseniz bana göre vardır. Ve insanlar e, mutlaka birileri vasıtasıyla, bir otorite vasıtasıyla Allah'a daha iyi e, inanabileceğini, daha iyi kulluk yapabileceğini düşünüyor. İşte aslında buna bakarsanız, e, ben kimseyi böyle doğrudan hedef alarak söylemiyorum ama Mekke'deki müşrik Arapların da, ee, en çok eleştirildiği nokta buraydı. o aradaki e, aracıları şefaatçileri e, kaldırıp da doğrudan e, bireyin Allah'la e, temas kurmasını istiyordu ve o yüzden e, mesela İya ke nabudu ve İllake nesla müthiş bir şeydir hocam ben bunu yani bireyin özgürlük alanının sonuna kadar açıldığı bir pencere olarak görürüm Neden Çünkü hakkıyla Allah'a kulluk eden, hakkıyla ondan yardım dileyen ve hakkıyla ona secde eden, ruku eden ne istikbal beklentisi için, ne ikbal beklentisi için, ne herhangi bir şey için bir başkasına boyun bükmez. İşte şirk inancının öyle bir bela ki o yüzden Kur'an getiriyor, getiriyor, sürekli şirke vurgu yapıyor. Ve burada da şunu, şu mesajı veriyor yine sorunuz ilintili olarak. Evet, onlar Allah'a inanıyorlar. Çoğu da inanıyor ama unutmayın diyor. Müşrik olarak inanıyorlar. Ve Kur'an
1: o yüzden çirke büyük savaş açmıştır. <gülüyor> Bir soruda daha alalım hocam. Da.
4: Merhaba hocam. Gaye ben. Antropoloji öğrencisiyim. Evet. Ve tam bahsettiğiniz konu üzerine aslında... Ee, ...Hazreti Peygamber'e inanmak için illa mucizeler görmek isteyen müşriklerden bahsediyoruz. Evet. Ee, bol bol onlardan bahseden ayetler var. İsra suresinde de 59. E, ayette... E, ...artık mucize bir belirtilerle mesajın göndermediğin... ...çünkü daha önceki toplumların yalanlamış olduğundan da bahsediyor. Doğru. Aslında buralardan anlaşılacağı üzere bizden istenen aklımızı kullanarak... ...vahiylerin anlaşılması ve uygulanması doğaüstü bir kanıtlar görmek yerine diye düşünüyorum... Hı hı. Ee, ama bu insanlara yetmiyor o zamanlarda. Maalesef. Şu anki zamanımızda da... ...kendilerini Allah'a yakınlaştıracağını... ...düşündüğü insanlardan... ...kerametler görmek isteyen... ...ya da Hı-hı. gördüğünü iddia eden insanlar görüyoruz. Ee, İlla ki bir keramet... ...görmekle oluyor o kişilere inanmaları. Hı-hı. Hatta bu daha da... E, ...baya tabir ...aç da yerlere düştüğü için... ...onları takip eden insanlar da... ...kendilerinde de kerametler görüyor. Hatta Allah'a yakınlıklarını... Kendilerinde gördükleri kerametler üzerinden ölçüyorlar. Bunu görüyoruz. Üstüne üstlük aynı o zamanlardaki gibi güvendikleri, sevdikleri insanın hakkında duydukları kerametlere inanıp... ...sevmedikleri insanların hakkındaki kerametlere büyü diyebiliyorlar, cinlenmiş diyebiliyorlar. Yani tam olarak o zamanki şeylerin şu anda da bir şekilde kılık değiştirmiş şekilde devam ettiğini görüyoruz. Benim öğrenmek istediğim aslında açık bir şekilde şu anda bunu yapan insanların... O ayetlerde bahsedilen müşriklerle tam olarak bir paralel bir durum içinde olduklarını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bunu merak ediyorum. Evet. Ve yanında da e, bu keramet illa istemenin ya da Hazreti Peygamber'den mucize istemenin Allah'ın verdikleriyle yetinmek değil de illaki... E, onun gücünü sınamak, kudretini sınamak gibi haşa bir duruma gelip gelmediğini merak ediyorum. Yani onun Eyvallah. verdikleriyle normal şartlara yetinmiyoruz, Ama gücünü, kudretini sınamadan, bize kendini ispat etmeden haşa inanmıyoruz gibi bir duruma denk düşmüyor mu?
0: Eyvallah, teşekkür ederim. Gayet güzel bir soru. Benim de çalıştığım yerden bir soru. <gülüyor> mucize kitabı yazmış birisi olarak yani Hazreti Peygamber ve Mucize. Ee, bu konuyu ben de epey irdelemiş birisiyim ve bazen daha yorumlarımda hatta Hatırlıyorum Emre Hocamla daha önceden e, bir yorum e, şey bir programımızda Hocam birisi eleştirmiştir sonradan gördüm sosyal medyada eleştirdiği konuda şu ben şunu söylemiştim isim vermiyor ama bizden bahsediyor bizim Hı-hı. programdan e, demiştim ki orada da bugünkü Müslümanlar adeta müşrik Arapların beklentisine dönüştü nasıl müşrik Araplar ille böyle yüce üstün Olağanüstü niteliklere sahip bir peygamber istiyordu ve ondan mucizeler bekliyordu. Kur'an'da ısrarla hayır o sizin sandığınız gibi olağanüstü yetenekleri olan birisi değil, sizden birisi sahibukum, içinizden birisi enebeşerim müslükum hep bunlarla cevap veriyordu. Bugünün Müslümanları da adeta müşrik Arapların konumuna döndüler sizin de belirttiğiniz gibi. Evet. Adeta hayır yani biz böyle peygamber istemiyoruz. Bize olağanüstü nitelikleri olan peygamber lazım gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bakınız yani döndük tersine <gülüyor> müşriklerle aynı noktada, müşriklerin beklentisiyle aynı noktada kesişen bir dindar zihni var.
1: Ne kadar? Yani. Aslında Hazreti Peygamber onlara olağanüstü bir mesaj getirmişti. Yani... Ama onlar maalesef o olağanüstü mesajı dikkate almadıkları yani. için peygamberimizden bir takım muhizler ve Aynen. kirametler beklediler. Yani aslında Kur'an-ı Kerim bize peygamberimizin üstün bir insan olduğunu, örnek bir insan olduğunu ortaya koyuyor. Zaten ama biz... onlar üstün insandan çıkartıp insan üstüleştirmek istiyor. Yani bakınız aynı
0: noktaya geliyor sizin de vurguladığınız gibi. Dolayısıyla da e, buradaki en e, temel yanılgı e, peygamberimizi e, maalesef böyle... Emre hocamın da söylediği gibi insan üstü bir konuma taşıma takıntısı kaygısı. Bakınız müşrikler birçok mucize istediler peygamberimizden. İşte mesela Mekke Ovası'nı dümdüz et. Biliyorsun burası dağlık yer. Dümdüz et de sana inanalım. Yerden bize pınarlar çıkar. Görelim. Madem sana vahiy geliyor. Bize gökten sana geliyorsa bize de gelsin. O zaman göğe merdiven e, dik çık hatta çıkman yetmiyor oradan bize yazılı da belge getir. Öyle yok diyor. Veya senin peygamber olduğunu sana bir melek gelsin e, eşlik etsin. Veya hazinelerin Allahı olsun. He, hazinelerin olsun. Veya Allah'ı karşıma dik getir. Şimdi İsra suresinden bahsettiniz. O 93-94'lerde de onların peygamberimizden bekledikleri mucizelerden bahseder. Bakınız şimdi Göğe çık ve oradan bize yazılı belge getir diyor. Bunu Kur'an, sen gö- yani çık diyor ama ayetin devamında çıkıp da pe- belge getirdiğinden bahsediyor mu? Yok, çıkmadığından bahsediyor. Bunu alıyor, sen göğe çıksan da onlara belge getirsen de onlar yine inanmazlar diyor. Bugünün insana da dönmüş hocam, ayet böyle derken ha peygamberi göğe götürüp oradan ee, vahiy getir diyor. Bakınız çelişkiyi görebiliyor musunuz? Tam da sizin işaret ettiğiniz gibi. Bugün geldiğimiz noktada da Müslümanlar o Emre hocamdan da alıntılayarak söyleyeyim. Vahyin Resulullah'ın nübüvvetinin belgesi olmasını sanki yeterli görmüyor. Yani o ya insan olamaz canım. Olağanüstü bir insan olmalı. da ısrala diyor ki hayır o sizin gibi birisidir. Ben de şöyle diyorum zaten hocam. Şayet Peygamberimiz olağanüstü birisi olsa o zaman ben veya benim gibi birçok insan itiraz Ya Rabbi sen bize bizim gibi birisini değil ki sen bize olağanüstü birisini ördek sundun bizden olağanüstülük istemen gerekiyor o zaman ama beni o donanımda yaratmadın bakınız çelişki görüyor zaman sorumluluk da kalktı çelişki görebiliyor musunuz halbuki Kur'an'da tam tersine sizden birisi o bağlamda peygamberimizden istenen mucizelere sizin de vurguladığınız gibi İsra 59'da e, çok açık bir şekilde. Hocam ben bir de hayret ediyorum Emre Hocam. Bu kadar açık ayet varken. Yani bizim mucize, mucize kullan, Kur'an kullanmaz malumunuz. Ayet, delil diye kullanıyor. Bizim mucize vermeyişimizin nedeni geçmiş milletlerin, geçmişteki ümmetlerin bunları reddetmesidir. Bizim mucize sana mucize verme işimizin yani ayet delil mucize verme işimizin nedeni budur diyor. Ve burada bırakmıyor Kur'an. Bir taraftan da geliyor diyor ki: Siz ondan nübüvvetinin ispatı için birtakım mucizeler istiyorsunuz. Okuduğu Kur'an onlara size yetmiyor mu? Okuduğu vahiyler size yetmiyor mu? Hani Ankebut 50 51'de. O nedenle yani karşınızda şunu
1: karşınızda okunup duran bir kitap indirdik size.
0: Ve devamında da ne diyor Emre hocam? Yani onun öncesinde ve Diğer ayetlerde de şayet bu okuduklarını onun uydurduğunu söylüyorsanız, burada samimiyseniz o zaman siz de atanızı, ananızı, babanızı, bütün akıllı adamlarınızı toplayın benzerini ortaya koyun. Bak tehaddi, Kur'an onlara kendi üsluplarınca cevap veriyor ve meydan okuyor. Dolayısıyla da bu kadar açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in mucizesinin nübüvvetinin ispatı olarak mucizesinin Kur'an olduğunu söylediği halde hocam biz adeta böyle şapkadan tavşan çıkaran işte az önce birinci bölümde söylediğimiz gibi bir avuç toprağı alıp müşriklerin gözüne e, görmesini sağlayan gö- yani görmesini engelleyen e, ne bileyim işte bazı rivayetlerde mesela e, aya baktı ayı yaran e, ne bileyim böyle e, iki aylık mesafeden e, korkusundan e, düşmanın kaçtığını e, iddia eden böyle veya parmaklarından sular akıtan
1: yemekleri çoğaltan.
0: yemekleri çoğaltan böyle acayip bir peygamber portresi. Hocam bir mucize çalışan birisi olarak söyleyeyim. Bunların hangisi Kur'an'la doğrulanır? Vallahi hiçbirisi Kur'an'la doğrulanmaz hocam. Kur'an Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin ispatı olarak bir mucizeden bahsediyor. O da okuduğu vahiylerde. O zaman Emre Hocam müsaadenizle... Hocam bir de bu arada o mucizelerin çıkış
1: süreçleri de... O da çok şey. ilginç. Yani değil
0: mi? Onu da Tamam o zaman bahsedelim. onu söyleyeyim. Hocam. Mucizelerin çıkışı aynı zamanda da benim söylemek istediğim, hocam. istediğimle birlikte tamamlayayım. Oraya getireceğim tam. Hocam mucize kavramına bizim ne anlam yüklediğimiz problem. Emir Hocam'ın sorusu açtı benim önümü aklıma getirdi. O da şu. Şimdi biz her şeye mucize diyoruz. Her şeyden kastım Kur'an'da zikredilen... Mesela Lut kavminin helakini bir mucize diyoruz. İşte Semud kavminin helakini bir mucize diyoruz. Veya Hazreti Salih'in devesini bir mucize diyoruz. Oysa Lut kavminin, Semud kavminin veya Ad kavminin helakine bakarsanız ya depremdir, ya kasırgadır, ya hortum gibi bir hadisedir, ya seldir, baskındır. Dikkat ederseniz bu şekilde veya Hazreti Salih'in devesi yani ortada deve yokken Hazreti Salih böyle bir yerden deve getirmedi. Yani anlatabiliyor muyum? Burada neydi? Allah'ın emrine karşı çıkmaları neticesinde onların işte uğultulu soğuk bir kasırgayla yerle bir edildikleri. Şimdi buna bunu Kur'an Allah'ın gücünün, kudretinin delili olarak sunar. Bunu burada tutalım. Bakınız buna da biz mucize diyoruz. Öte yandan peygamberlerin nübüvvetlerini ispat anlamında e, gösterdikleri bir takım olağanüstü e, özellikleri de mucize diyoruz. Mesela işte Kur'an Hazreti e, Musa'nın elini koynuna sokup çıkardığı zaman beyaz e, gözükmesi veya işte asasını yere attığı zaman yılan olması. Şimdi buna da mucize diyoruz. O zaman karşımıza şu çıkıyor sevgili arkadaşlar. Aslında... Klasik kelamcılar da mucizeyi nübüvveti ispat anlamında kullanıyorlar. Eğer siz nübüvveti ispat anlamında kullanıyorsanız ben de diyorum ki Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin ispatı olarak okuduğu vahiyden başka hiçbir mucizesi yoktur. Bir Müslüman için de eğer vahye inanıyorsanız başka mucizeye ne gerek var? Niye başka mucize? Yani Kur'an'da üstelik söylemiyor. Yani Kur'an eğer ayı yaracak kadar olağanüstü bir hadiseyi gerçekleştirmişse Peygamberimiz bunu Allah aşkına değinmez mi Kur'an'da? Bu kadar büyük bir hadise olsa. Niye değinmedi? Niye mesela elinden sular akıtıyor. Su dedik şimdi onu da söyleyeyim. Açın bakın mesela bizim kaynaklarımızda vardır. O su parmaklarının su akıttığı hikayesinin özü nedir biliyor musunuz? Tebuk Seferi dönüşünde Su sıkıntısı çekiliyor. Peygamberimize diyorlar ki bir yerde bir su kaynağı bulduk ama su iki taş arasında sızıntıyla geliyor. Allah Resulü de e, hani biz çamurla var düz, düzeltiriz ya hani böyle. Öyle yapıyor ve eliyle suyu akıtıyor. Rivayet söylüyor bunu. O dönüyor dolaşıyor, geliyor Peygamberimizin elini parmaklarından sular akıttığına. Ondan sonra bütün tebuk ashabını, hatta develerin su ihtiyacını, hatta Banyo ihtiyaçlarını bile karşılıyor. Şimdi geldi Emre Hocam'ın şeyi. Bak nereye dönüşüyor bu rivayet. Emre Hocam'ın sorusunda. Peki neden böyle bir gereksinim duyuyoruz hocam? Tam da ben bu konuyu irdelemiştim. Bakınız şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir mucize konusunu çalışmış birisi olarak. Erken döneme ait kaynaklarda hocam böyle bu kadar abuk subuk hikayeler diyorum özellikle. Böyle mucize iddiaları yoktur. Bu mucize iddiaları birinci asrı geçiyoruz. ikinci, üçüncü asrı da başlıyor. Hocam bu da tesadüf yani. Hı hı. Ha o zaman ne çıkıyor karşımıza. Aslında tesadüf değil. Ne çıkıyor karşımıza. Geçmiş kültürlerin e, getirdiği mirasta abartılı peygamber kıssaları vardır. Hikayeleri vardır. Ve Kur'an aynı zamanda Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın mucizevi hadisatından bahsediyor, olağanüstülüklerinden bahsediyor. Şimdi bizim Müslüman çeviriyor Kur'an sayfalarını. Ne kadar çevirirseniz çevirin, bir Hazreti Musa kadar, biz Hazreti İsa kadar böyle bir olağanüstü yönünün olduğunu gösteren bir şey çıkmıyor karşınıza. Mesela işte Hazreti İsa'nın da, Hazreti Musa'nın da çocuk yaştan itibaren peygamberlikle görevlendirileceğine dair vurgu var. Çeviriyorsunuz, bizim peygamberimizle ilgili yok. Haa... Olmayınca işte hocam siz de sorunuz. Ha bu sefer benim peygamberim onlardan aşağı kalır. Müstelik benim peygamberim son peygamber. Başlıyoruz mucize üretmeye. Yani tabir yerindeyse ne yapıyoruz biliyor musunuz? Haşa Allah'ın eksik bıraktığı noktayı biz rivayetle dolduruyoruz.
1: Hocam hemen Enam suresi 35. ayeti hatırlatalım burada izleyenlerimize. Bakın ne kadar bu, müthiş içinde. bir ayet
0: değil mi hocam? Derin, ee, şöyle, şöyle
1: ifade ediliyor eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse hadi yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir delik ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. <gülüyor> Allah dileseydi elbette onların hidayet üzerinde evet. toplardı o halde cahillerden olmadı.
0: Aslında çok tam yerinde oldu hocam. Şimdi mucize taleplerine aslında peygamberimiz de cevap vermek istiyor. Onu da söyleyeyim size. Bu ayet onu gösteriyor zaten. Tamam. Sen diyor yerin derinliklerine insen, göğe de çıksan, sen herhangi bir mucizede getirsen yine Kamer suresinde bunlar yine gelip geçen büyüdür diyecekler. İnanmazlar. Bunlar inat. Bunlar senden mucize istiyorlar samimiyetlerinden değil. Dolayısıyla da de peygamberimiz de bu bağlamda onların taleplerine cevap vermek ve bu bağlamda desteklenmek istenmiştir. Ama Kur'an sürekli okuduğu vahye vurgu yapmıştır. O nedenle de... Bu
1: nasıl itiraf da ediyorlar? Tabii ki. Yani eğer yani bizi etmek için bize ne kanıt getireceksen... getireceksen Bir taraftan onu söylüyor. Inanmışsın. Bir taraftan
0: onu söylüyor. Yani mesela Ebu Cehil'in böyle rivayetlere de yansımıştı bu. Ya yani diyor ki senin getirdiklerin doğru da olsa biz sana inanmayız kardeşim. Bu kadar da inattırlar aynı zamanda. Yani bunu da çok açık açık şekilde de ifade ediyorlar. Yani kabul etmiyor çünkü sen olmamalıydın diyor. Yani olmazsın, olamazsın. O yüzden de arkadaşlar burada. arada... Emre Hocam'ın e, dikkat çektiği husus son derece önemli. Şu yönü. Yani, neden e, bir mucize, isnat etme gereği duyuyoruz madem Kur'an yoksa ve hocam siz de Kur'an'ın e, işte Resulullah'ın okuduğu vahilerden başka bir mucizesinin olmadığını söylüyor diyorsunuz bize. O zaman neden bu kadar mucize iddiası var? Ya bu bir problem. Hani yoksa niye üretildi? İşte üretilmesinin sebebi, Önceki peygamberlere atıf olduğu için bu sefer bizim peygamberimiz onlardan eksik kalmamalı hocam. Çünkü biz son dinin temsilcisiyiz. Kelamullah Musa olur da. Hz. Muhammed Allah'la konuşamaz mı? Sen Yahudi olarak bak senin kaynağında benim peygamberim övülüyor ve Allah'la konuştu diyor. Bu sefer ben de Müslüman olarak diyorum ki. Senin peygamberin Allah'ı görmedi benimki gördü. Bak nereye geldi olay. Tabirimi mazur görün tırnak içerisinde. Benim peygamberim seninkini döver. Benim peygamberim hep üstündür. Böyle bir mantık üzerinden biz mucize ürettik. Sorun ne? O zaman sorun şu. Evet. Belki geçmişte insanlar bu mucize iddialarıyla peygamberi e, savunmak ve bu bağlamda muhatabına karşı bir ee, hani bir savunma mekanizması geliştirip bir üstünlük payası elde etmiş olabilir. Yani e, o dönemin şartlarında bu e, itiraz veya bu iddialar bir çözüm e, olmuş olabilir. Ama Allah aşkına bugünün insanına ne verir? Mesela Peygamberimiz 13 yaşlarında, 19 ile 12 yaşları arasında e, Şam'a amcasıyla birlikte gelmiş. O, o hikaye yani yolculuk geliyor geliyor bütünüyle... Resulullah'ın nübüvvetinin delili olarak sunuluyor. Burada bir bahira vardır. Geliyor peygamberimizin hemen aç bakayım yavrum sırtını göreyim. Neymiş bakalım gerçekten de o sen misin? Aa işte bak peygamber falan diyor. Şimdi başlıyoruz biz rahip bahiraya Hazreti Peygamber'in nübüvvetini ispat ettirmeye. Ve bakınız burada aslında verilmek istenen mesaj şu. Bakınız ey ehli kitap. Sizin din büyükleriniz de bizim peygamberimizin nübüvvetini görmüşlerdi. Hatta dikkat ederseniz varaka bin nevfeli bile. Halbuki bu bir mu- muvahiddir. Bunu e, Hristiyan gösterir bizim kaynaklarımız. Niye gösteriyorlar? Diyecek ki e, ehli kitap Hristiyan'a. Bak sizin azizleriniz de bizim peygamberimizin nübüvvetini tasdik etmişlerdi. Bu tarz, ha, bu gerekçeler belki o yüzden dedim ait oldukları dönemlerde bir karşılığı olabilir. Bir tatmin sağlayabilir de bugünün vahye inanan insanı için Allah aşkına bu hikayeler dindarlığın neresini e, karşılıyor? Neyi ifade ediyor? Yani siz peygambere inanıyor musunuz? İnanıyorum hocam. Vahye inanıyor musunuz? Vahye de inanıyorum. E peki vahye inanıyorsanız vahyin tasdik etmediği bir şeyi niye illa peygambere e, izafe edip de onu vahyin bağlamından koparıp bambaşka
1: bir boyuta getiriyorsunuz.
0: Vahiy yetmiyor mu size?
1: Hocam burada tabi şeyi bir vurgulayalım. Yani e, mucize haktır. Önceki peygamberler bunu göstermişlerdir. Kur'an'ın kenarında bunların delilleri Eyvallah. vardı. Ama siz az önce ifade ettiğiniz gibi aslında mucizeler muhatabı aciz bırakıcı. Aynen öyle. Ve peygamberin de peygamberliğini hı. ortaya koyucu bir takım hı hı. kanıtlardır. Eyvallah. Ama buna tanıklık eden insanlar üzerinde bir etkisi vardır bunun. Eyvallah. Peki... Kur'an-ı Kerim son vahiyse, son dinse hı hı. ve Hazreti Peygamber de son peygamberse, kıyamete kadar geçerli olacaksa, peygamberimiz öyle bir mucize, hı. öyle bir kanıt delil verilmeliydi ki her döneme hitap etsin. İşte o da vahin kendisidir.
0: Bitti hocam. O yüzden zaten Emre hocam, Kur'an'da şunu söylüyor. Siz önce kabul etmediğiniz Muhammed'e, yani nübüvvetini kabul etmediğiniz Muhammed'in okuduğu vahiyleri, ee, hani onun uydurduğunu söylüyorsanız önce gelin bu vahyi bir çürütün, bir delilinizi ortaya koyun, bir kendinizi ispat edin ondan sonra bir mucize isteyin. Yani Kur'an şöyle cevap veriyor. Siz daha itiraz ediyorsunuz, itiraz ettiğiniz vahyi çözemediniz, onu çürütemediniz, kalkmışsınız başka mucize istiyorsunuz. Yani Kur'an'ın mantığı son derece açık. İşte oradan da akla geliyoruz. Yani Kur'an sürekli o nedenle akla vurgu yapıyor. Akıl, akıl, akıl. Artık mucizelerle bir peygamber tanımlaması yerine onun getirdiği mesajı bir anlamaya çalışın. Bunu söylüyor. O nedenle de...
1: Hocam aslında Kur'an-ı Kerim'de biz Hz. Musa'nın gösterdiği birçok işte mucizelerin hı hı. açık ifadeleri var. İsrailoğullarının da bunlara tanıklık ettiğini görüyoruz. Hı hı. Ama bu kadar mucizeleri tanıklık etmelerine rağmen Hz. Musa onları Mısır'da, Filon'un hı hı. esaretinden kurtarıp Mısır'dan çıkartıp ...vad edilmiş topraklara götürüp o esnada da birçok mucizeye tanıklık etmesine rağmen yine 40 gün vahiy almak üzere hı hı. tura çıktığında bir uza heykeli yapıp tapınmaya başlıyorlar. Yani, yani ya. bu kadar gördükleri mucize neye gidiyor? Yani, yani çok da bir şey yapamıyor. İşte o yüzden de yani.
0: ıı, İsra suresinin 59. 59. ayetinde evet. çok açık bir şekilde evet. yani dolayısıyla da e, mesele budur. Yani sonuç itibariyle mucizeye yüklediğimiz anlamı bir kere bir test edelim. Emre Hocamın vurguladığı gibi evet mucize hak Kur'an'da var. Kur'an birçok kez buna atıf yapıyor geçmiş peygamberlere. hatta ve hatta siz şunu da söyleyeyim bu arada yani bunları derken şimdi buradan şöyle bir sonuç da çıkabilir. İyi de oldu bunu söyledin şimdi geldi aklıma hocam. Sanki biz şimdi mucizeleri bitirdik. Hepsini attık kenara. Ve tamam çıkardık. Hayır öyle bir şey demiyoruz. Aslında o yüzden teşekkür ediyorum Emre Hocam. Ve bu açıklayacağımı da müsaade ettiğiniz için de ayrıca. Niye? Çünkü arkadaşlar peygamberimizin olağanüstü bağlamda bir takım mucizevi yaşadığı hadisat vardır. Bunları inkar etmiyoruz. Böyle bir şey derdimiz yok. Yani mesela şimdi İsra'yı nasıl inkar edebilirsiniz hocam? Kur'an'da bir ayet değil mi? Ama bu İsra... Peygamberimizin başkalarına nübüvvetini ispat için yaşadığı, yani gösterdiği bir hadise değil. Bu Resulullah'ın bireysel olarak yaşadığı, evet, tecrübesi. yani evet İsra tecrübesi. Bunu getirip de nübüvvetinin delili olarak sunma. Bu nedir? Peygamberimizin tıpkı vahiy alması gibi, tıpkı vahiy meleğini görmesi gibi. Öyle demiyor mu Kur'an-ı Kerim? Tilke ayatül kubra, bu Allah'ın büyük ayetlerinden, delillerinden birisiydi. Biz görebiliyor muyuz böyle bir şeyi? Herhangi birisi yok. Ha demek ki peygamberimizin olağanüstü bağlamda bu tarz yaşadığı hadiseler vardır. Mesela Bedir'de müşriklerle karşı karşıya geldiler. Resulullah el açtı yalvardı ve hafif bir uykuya daldırılıp Müslümanlar ondan sonra bir güven duygusu bir sekine geldi. Bu tecrübeyi yaşayan insanlar zaten işte peygamberin etrafında olan insanlar ama bu Karşı tarafı ispat için değil peygamberimizin peygamber olarak zaten vahyin kontrolünde sürekli vahiyle iç içe olan birisi. O yüzden diyorum ki ben e, bu mucize neye mucize dediğimize demediğimize e, bir bakalım işte. O yüzden Salihin Hazreti Salihin devesini dedim, Lut kavmini veya başka diğer kavimlerin helakini dedim. Bunları da biz mucize kategorisine sokuyoruz. Ama bizim kelamcılar mucizeyi nübüvveti ispat anlamında diyorlar. Ben de diyorum ki nübüvvet ispat anlamında diyorsanız peygamberimizin okuduğu vahiyler ha eğer olağanüstülük bağlamında diyorsanız Resulullah'ın da önceki peygamberler gibi Emre hocam vurguladığı gibi mucize hak peygamberimizin de bu
1: bağlamda olağanüstülükleri vardır. Hocam bir beş dakikamız kaldı hatta bir dört dakikada son bir kısa soru da hemen alalım ee, oradan tamamlayalım inşallah.
2: Merhaba hocam ben Ruh Yümcü evet. Bahçeşehir Üniversitesi ben de bu konuda bir soru soracaktım. Ee, kendi fikrimi de katarak. Şimdi bir, bizde şöyle bir problem var. Sanki farklı farklı dinler ve farklı farklı peygamberler göndermiş Allah. Ee, bir davranış var. Bir peygamber yarıştırmaya giriyor insanlar. Yani senin peygamberin... Hı hı işte nehri yardı seninki işte denizde yürüdü suyuş araba çevirdi işte benimki de ayı yarsın madem hı hı. E, bu da bunu yapsın gibi bir algı var insanlarda sanki farklı dinler gönderilmiş de farklı hı hı. amaca hizmetle gönderilmiş gibi bir şey var e, bununla da kalmayıp ondan sonra Hristiyanlardaki saint e, aziz kavramına yönelik bizde de hazretler hazretiler geliştirilerek bu iyice çoğaltılmış durumda yani bu nasıl önlenebilir bir durum yani bu zaten kitap ...ve mesaj kendisi bir mucizeyken... ...mesajın içeriğine bakmadan... ...sadece e, gelişi güzel mucizelere takılmak... ...neden bu kadar insanlarca önemli? Hocam mucizenin bir cezbedici tarafı var. Yani insanlar gizli... ...gizemli şeyi seviyorlar.
0: Bugün bile bazı programlara bakınız... ...televizyon programlarına ...böyle ne kadar hurafe... ...ne kadar hikaye katarsanız... ...o kadar makbul oluyor ve... E, ...bu daha alıcısı fazla. Birinci e, sebebi bu... Önlenmesin ile ilgili çok yerinde bir şey oldu. Aklıma bir hani bunun panzehiri olarak bir ayet geldi. Onunla cevap vereceğim. Biraz da idi, değil mi? Gaye Hanım'ın sorusuyla da ilintili olarak. Şimdi biz bir takım olağanüstülükler üzerinden bir tanımlama peygamber ve dindarlık tanımlaması yapıyoruz. Bunu hani keramet demiştik, keramet e, işte mucize değil, e, peygamber varisleri de hani mucize gösteremeyince oluyor keramet bu. E, kimmiş peygamber varisleri? Allah dostları. Peki Allah dostları kimmiş hocam? İşte bir takım şeyhler vesaire vesaire. Peki nasıl olunuyor bu Allah dostu? Bunun e, şeyi ne, ölçüsü ne? Bilmiyoruz ama oluyor. Ben şimdi size ayetten söyleyeyim. Ve ondan sonra bakınız nasıl takkeler düşecek, nasıl gerçekler ortaya çıkacak. Hocam Yunus suresinin 62-63. ayetleri yazın bunu ve buna bir bakın. Gittiğinizde herhangi bir mealden bakın. Orada bir kavram vardır. İnne evliya Allah eder. Bak evliya tabirini kullanıyor. Devamında. La havfun aleyhim ve la Bunlar için korku ve hüzün yoktur. Tamam burayı anladık mı şimdi? Evliya'dan bahsediyor. Aha buradan şimdi kendimize bir, bir paya çıkardık. Yani pay ederken biz değil de hani otoritelerimiz oluyor. Ha gelelim şimdi bakalım bu Evliya'ya ne diyor Kur'an? Ellezine. Arapça bilenler bilir ilahiyatçılar. Ee, var ya o yüzden söyledim. Ellezine. Şimdi tanımlıyor. Onlar kimdir? Amenu. Birinci şık. Evliyanın birinci özelliği neymiş? Allah dostu olmanın birinci özelliği neymiş? Amenu. Bunlar iman ederler. İkinci özelliği neymiş? vakanu kanu yettegûn. Onlar Allah'ın sınırlarını aşmaktan, Allah'ı küstürmekten çekinen insanlar. O zaman sorayım gençler size. İçimizde Allah'a inanmayan var mı? Yok, değil mi? Peki Allah'ın sınırlarını aşmaktan korkmayan var mı? Yok. Buyurun hepiniz Allah dostusunuz.
1: Yani Allah dostu özel bir statü değil. Ha, buradan da onu ge- evet, ona oradaki Allah nasıl dost olunacağıyla ilgili ya, aslında kriterleri ortaya koymuş. Yani sırf bu ayettir hocam aslında bu çok güzel bir örnek. Buna beraber Kur'an'da onlarca ayı zaten aslında bu ölçüsünü veriyor bize. Demek ki.
0: O yüzden vahiyden yürürseniz hocam yolunuz ben derim her zaman otobandır, aydınlıktır. Hiç mesela beni düşünün şimdi. Diyelim ki ben böyle bir şeyhlik, dervişlik taslayan birisiyim. Ee, hocam getirirsiniz şak diye bu ayeti suratıma çarparsınız ben de susar kalırım hocam. Nasıl oluyormuş peki Allah dostu olmak? Böyle şey olabilir mi hocam? ya? Herkes Allah dostu. Allah'a inanan herkes Allah dostudur hocam. Ne demek? Tabii niye yani. biz başkasına bu şeyi veriyoruz? Ondan sonra kendimizi küçültüyoruz. Bizim adımıza birisi düşünüyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Bizim adımıza birisi düşünüyor. Bizim adımıza birisi inanıyor. Bizim adımıza birisi din anlatıyor. Biz onun sayesinde bir dindarlık tanımlaması yapıyoruz. O zaman niye vahye inanıyorsun ki? Bırak ben Emre hocama veya işte falana filana bir otoriteye inanıyorum de bitiriş. Öyle saçmalık olur Bak Bak Kur'an'da bunu şirk olarak niteliyor ve sürekli buna savaş açıyoruz.
1: Hocam maalesef e, artık öyle bir duruma getirdiler ki doğrudan Allah'a tövbe edip doğrudan Allah'a dua bile edemiyorsunuz. Artık maalesef hocam bana onları birisi, bile işte bir takım insanlar üzerinden yapmanız gerektiği tabii, tabii. telkin ediliyor. İnsanlar yani bu kadar yerde
0: gördüm gerekiyor. birisi çekmişti böyle göster tövbe kapısı diyor ya. ya. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Korkunç bir şey ya. Bakınız Ahkaf 9 ııı ee, A'raf 188 hocam. Enam 50. Bunların ortak mesajını söyleyeyim. Ahkaf 9 da Kur'an peygamberimizin başına yarın ne geleceğini bilmediğini söylüyor hocam. Şu hale bakınız. Aynı şeyi A'raf 188'de diyor. Tabii ki burada Kur'an buradan peygamberimizin de akibeti belli değildir demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama bir ilke koyuyor Kur'an. Yani peygamber bile kendini garanti göremez diyor buradan. Yahu biz kalkmışız. Bir birey ya benim gibi aciz birisi kalkmış. Tövbe alıyor ya garantinle. Böyle saçmalık olur
1: mu? Ya? Hocam Hazreti Yusuf'un e, Rabbimize duasıyla bitirelim isterseniz Yusuf suresinden. Rabbim beni Müslüman olarak yaşat ve canımı da sana Abi. teslim olmuş Müslümanlar evet. olarak al diyor bir peygamberin duası böyleyken hepimize de herhalde ancak böyle bir duayakışır şey evet. diyelim. hocam çok, çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ediyorum çok güzel hoş bir sohbet oldu ee, arkadaşlar size de çok teşekkürler hem sorularınız de teşekkür Sorular için değerli yani izleyenler Profesör Doktor İsrail Balcı hocamız bizlerle birlikteydi bu akşam nübüvvetin ilk yıllarında Resaitin ilk yıllarında neler yaşandı Hz Peygamberi daha iyi anlamaya <gülüyor> çalıştık İnşallah bir başka programda görüşmek üzere diyoruz.